0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audiofilmików z jednego z naszych dwóch kanałów na YouTube. Myśleć Głębiej lub Myśleć Głębiej Luźniej. Więc treść jest ta sama, z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Zapewne spotkaliście się już z tym, że Szymon z kanału Wojna Idei wydał książkę. I może spotkaliście się też z pierwszą częścią naszego jej omówienia. A jeśli nie, to link macie o tutaj i także w opisie. Podsumowując, Szymon opowiadał w niej o wypromowanym przez siebie pojęciu tozależyzmu, specyficznego podejścia do konfliktów. Do dzisiejszego wideo z tozależyzmu musimy pamiętać przede wszystkim, że... że nic. Bo widzicie, w tej książce trzyma się kupy może z pierwsze 40 stron, a potem mamy już tylko scenariusze posklejane na szybkiego, z wyciętymi najgorszymi elementami. Więc w tej części, która będzie omawiać strony mniej więcej od 114 do 200, czyli rozdziały 5, 6 i 7. Tak, siódmy, Będziemy obserwować, jak coraz bardziej Szymon wchodzi w. no, Szymona. Czyli ja jestem jedynym mądrym, a wszyscy się mylą. A, i jeśli zastanawiacie się, czy to jest ta część, gdzie Szymon przegrywa wojnę idei ze swoimi źródłami, to... nie. Znaczy, na ostatnich metrach Szymon wywija niewiarygodnego orła, i to dwa razy, ale jego spadający but przelatuje przez linię mety, co można liczyć jako zwycięstwo. No, zobaczycie. W każdym razie, zapewniamy, im dalej, tym gęściej. Myśleliśmy, aby tu w ramach kontrastu zamieścić fragmenty z początku książki, te o otwartości, zrozumieniu i szerszym kontekście. W końcu Szymon tak uwielbia pokazywać, że jego oponenci są hipokrytami, że satysfakcjonujące byłoby użyć tej broni przeciwko niemu. Ale zauważyliśmy, że zazwyczaj wystarczy cytowanie rzeczy z poprzedniego rozdziału. W ogóle wytykanie hipokryzji w tej książce to, jak mawiają Amerykanie, łatwe jak strzelanie do ryb w odrze. Taki side note, jak mogliście zauważyć, wizualizacje dalej oszczędne, ale tym razem mniej monotonne, mam nadzieję. W każdym razie, zazwyczaj w tych wstępach staram się pokazać jakiś problem z Szymonem, ale patrząc na rozmiar scenariusza, odpuścimy sobie to do kolejnej części, bo tu i tak scenariusz długością zaczyna przypominać nasze wideo o Kurs Gezakt. Zatem przejdźmy do mięsa, tam teksturowanego białka sojowego. Ten rozdział Szymon poświęca na metody, jak nie złapać się na manipulacje, zarówno emocjami, jak i faktami. Skąd ich tyle wokół nas? Wiadomości telewizyjne celują nie w ludzi sukcesu, którzy mogliby spożytkować swój czas na walkę ze społecznymi problemami, cokolwiek to miałoby znaczyć, a raczej szarego obywatela, który ma masę zmartwień, a teraz do kompletu dostaje emocjonalny przekaz skupiony na tragediach. Co gorsza, kiedyś taki przekaz byłby ograniczony tylko do wydań wiadomości lub gazet, a teraz, dzięki internetowi, możemy mieć go cały czas pod ręką. Co jeszcze gorsza, oczekuje się od nas, że będziemy mieli zdanie na każdy temat, nawet jeśli za bardzo się na nim nie znamy. A sekcje komentarzy w internecie zachęcają do przerzucania się takimi gotowymi opiniami. No, poza tym, że to mocna autokrytyka kanału Szymon Mówi, nie mamy szczególnych komentarzy dla tego rozdziału. To jeden z głównych motywów u Szymona. W sensie tej twórczości, która jest czymś więcej niż komentarzami. I akurat z tym się zgadzamy. Tak, to zjawisko istnieje i jest problemem. Następny podrozdział. Dieta niskoinformacyjna. To jedno z rozwiązań tego problemu. Chodzi o podział informacji na dwie grupy.
1: Pierwsza to informacje dotyczące spraw, na które mamy wpływ. Takich jak decyzja o zainwestowaniu pieniędzy, diecie, wyborze miejsca zamieszkania czy głosowaniu. Druga grupa obejmuje wiadomości na temat dotyczące tego, co od nas niezależne. Czemu możemy jedynie się przyglądać? Na przykład polityka zagraniczna, kondycja gospodarki katastrofy naturalne czy wypowiedzi polityków. I większość informacji, które docierają do nas przez media tradycyjne i internetowe, pochodzi z tej drugiej grupy. Gdy uznajemy je za najistotniejszy element naszego dnia, stajemy się osobami reaktywnymi, angażującymi się. Nasze zaangażowanie jest jednak puste, nie ma żadnego realnego wpływu na wydarzenie, którego dotyczy, co może prowadzić do utraty poczucia kontroli, sensu
0: czy siły. Dieta niskoinformacyjna to przyjmowanie tylko kluczowych informacji z tej pierwszej grupy, czyli szerokiego świata, bo na niego nie mamy wpływu. Zamiast tego powinniśmy się skupić bardziej na otaczającym nas w świecie najbliższym. Tutaj następuje jakiś niespodziewany odskok w stoicyzm, czyli akceptację sytuacji. Na przykład stoimy w korku, to nie wkurzamy się, tylko spokojnie słuchamy audiobooka. Zaoszczędzoną w ten sposób energię powinniśmy zużytkować
1: na przykład na budowanie głębszych relacji z drugim człowiekiem. Znalezienie zrozumienia w przyjacielu, partnerze albo dobrym koledze z pracy, angażowanie się w życie lokalnej społeczności, udzielanie się w kwestiach dotyczących osiedla czy dzielnicy. Taka działalność jest o wiele więcej warta niż przejmowanie się kolejną kłótnią między politykami, która i tak nie wpłynie na przyszłość kraju.
0: W każdym razie, działając oddolnie możemy zmienić więcej niż próbujący zmienić rzeczy niezależne od nas. I tutaj to już jesteśmy tak 50-50. Z jednej strony taka dieta bez wątpienia jest dobra, ale z drugiej chyba Szymon ją przecenia. I to znów dlatego, że u niego polityka to coś, o czym się gada, a nie coś, co ma realny wpływ na nasz świat. I dlatego też u niego katastrofy naturalne najwyraźniej nie mają wpływu na wybór miejsca zamieszkania. Kondycja gospodarki nijak się ma do tego, jak inwestować pieniądze, a polityka zagraniczna na kogo głosować. I okej, to się zgadza dla pewnej grupy ludzi, ale nie jesteśmy pewni, jak duża jest to grupa. Jeśli kogoś polityka rzeczywiście nie interesuje, to lepiej, żeby sobie ją odpuścił. Ale problem w Polsce polega właśnie na tym, że za mało ludzi jest aktywnych politycznie. I samo słowo polityka kojarzy nam się z partyjnością. To trudny problem i dziedzictwo komuny, na które nie ma łatwego rozwiązania. Nie uważamy jednak, aby pomogło tutaj, że ludzie będą wiedzieć mniej o otaczającym nas świecie, a skupiać się na, nie wiem, poradnikach? Jakichś top 10 miejsc do zamieszkania w Polsce, stan sierpień 2022. Ale jest jeszcze gorzej, bo z tego przebija jakiś fatalizm. Skoro nic nie możemy zrobić w sprawie, powiedzmy, przekrętów PiSu, to lepiej o nich nie czytać. Ale też musimy wiedzieć, na kogo głosować. Skąd? No, zapewne ze wzmożonego przekazu polityków tuż przed wyborami. Czyli tego czasu, kiedy każdy z nich macha nam kiełbasą wyborczą przed nosem. To jednak taka sama spełniająca się przepowiednia. Mamy nieoczytanych, biernych obywateli, którzy stają się aktywni tylko kiedy politycy im każą. Co oczywiście prowadzi do polaryzacji i niemożności dogadania się, bo ludzie nie mają rozeznania we wspólnej przestrzeni uzgodnionych faktów, a tu zbliżają się wybory, więc trzeba nadrobić ostatnie cztery lata polityki. A skoro nie mamy zgody co do tego, czym jest rzeczywistość, wiecie, ta rzecz, która u Szymona nie istnieje, to obie strony mogą mieć rację. I tak to się napędza. Zamiast działać i edukować się, to gadamy coraz więcej i coraz zacieklej o... niczym. A dokładnie o tym, co nam politycy wrzucą. I jakimś zbiegiem okoliczności to są zawsze tematy, które Szymona kręcą i na których zgarnia kliki. A to aborcja, a to uchodźcy, a to szczucie na LGBTQ. Ciekawe, czy zachęcałby do takiej pasywności, gdybyśmy mieli rząd lewicowy. Hmm. W każdym razie. Szymon co prawda nakłania do działania, ale tu widać echa Petersonowskiego zanim
2: zechcesz zmieniać świat, posprzątaj swój pokój.
0: Tyle, że to nie jest takie proste. Mamy masę problemów systemowych, których nie rozwiążemy w swoim najbliższym otoczeniu. Dodatkowo te dwie skale nie muszą się kłócić, bo kiedy uczestniczymy w szerokiej walce politycznej, to możemy nawiązać przyjaźnie, które potem pojawią się w naszym otoczeniu. Na przykład, jeśli pomożemy jakimś konkretnym ludziom w organizowaniu jakiejś konkretnej demonstracji w sprawie ogólnokrajowej, jak aborcja lub ogólnoświatowej, jak kryzys klimatyczny, to ci ludzie pojawią się w naszym otoczeniu. Sorry, że ciągle wracamy do tych przykładów, ale sufrażystki nie wywalczyły prawa głosu dla kobiet uczestnicząc tylko w spotkaniach rad osiedlowych, a czarni w USA nie uzyskali równouprawnienia walcząc tylko o desegregację u siebie w dzielnicy. Tyle, że... no... Problemy ogólnopaństwowe Szymona nie dotykają. Nie jest dyskryminowany jako biały, Polak, facet i katolik. No, nie licząc tego bardzo realnego zagrożenia przymusowym leczeniem psychiatrycznym wierzących. Więc, no, nie widzi tych problemów. Dlatego dopuszczenie do głosu mniejszości jest takie ważne. One mają problemy, których my nawet nie podejrzewamy. A odbijają się na nas wszystkich. I dlatego będziemy to powtarzać do znudzenia. Dobra, następne. W kolejnym podrozdziale, jak rozpoznać fake news, Szymon podaje przykład fejka, na którego prawie złapał się w 2018 roku, że Facebook nie dopuszcza krytykowania polityki migracyjnej. Ostatecznie okazał się on głuchym telefonem, który jednak szybko rozprzestrzenił się w prawicowych kręgach. To pokazuje, że fejki nie muszą być zaplanowane. Czasem zdarzają się przypadkowo, choć oczywiście wygrają wtedy, kiedy wpasują się w aktualnie dominującą narrację. Najprostszym rozwiązaniem jest sprawdzenie źródła, zwłaszcza jeśli dana informacja zgadza się z naszymi poglądami. Podobnie jest z datą publikacji, bo czasem są odgrzewane stare i nieaktualne artykuły. I wreszcie mamy skupienie na tym, czy dany artykuł ma wywołać gniew. To bardzo ważne rady i jakoś... kurde, mam przeczucie, że powinniśmy o nich pamiętać. Jakby... jakby miały się przydać za pół godziny. Albo coś... dziwne... no nic... Wracając do streszczenia, to warto przeszkolić dzieci w temacie nieprawdy w internecie, pokazać czym różni się reklama od artykułu i fakty od opinii. Przy tym wszystkim nie ma jednak co liczyć na 100% bezpieczeństwa. No i...
1: Nie ma co zakładać, że jeśli dbamy o higienę informacyjną, to nigdy się nie ubrudzimy, ale trzeba dbać, by ten brud szybko zmyć. Jeśli sami udostępniliśmy coś, co okazało się nieprawdziwe lub nie do końca prawdziwe, Warto po prostu to usunąć lub opatrzyć dodatkowym wyjaśnieniem. Nie jest żadną ujmą przyznać się do błędów w mediach społecznościowych, wręcz przeciwnie, jest tak rzadkie, że często wzbudza pozytywne reakcje.
0: Teraz, żeby nie było, że my tutaj wmyśleć głębiej tylko krytykujemy Szymona, to go pochwalimy. Bo widzicie, on rzeczywiście dokonywał korekt, kiedy ktoś wykazywał mu, że jego wideo mają błędy. No, dokonał tych korekt w przypadku jednego wideo. No... I tak z półtorej korekty, bo konkretnie usunął dwa zdania, które w jego słowach nie miały chyba jakiegoś ogromnego wpływu na film, niemniej jednak wyciąłem je teraz, żeby nie dawały złego obrazu. I przypiął jedyno badanie, które w sumie mówiło to samo, co on wcześniej. Widzicie, wideo było o globalnym ociepleniu i pokazywało, że obie strony się mylą, że na przykład prawicowcy może i otwarcie negują naukę, ale lewicowcy nie mają gotowego rozwiązania, więc no, prawda zapewne leży bliżej którejś ze stron. W każdym razie, wycięty fragment dotyczył stwierdzenia, że Partia Demokratyczna w USA jest zdecydowana w kwestii podatków, podczas gdy w rzeczywistości zdania są podzielone. Więc ten Game Changer. Swoją drogą, w odpowiedzi brnął zaparte, że Grenlandia to część bieguna północnego, albo że ewidentna większość naukowców jest w dużym stopniu przekonana, że człowiek silnie dokłada się do globalnego ocieplenia, podczas gdy w rzeczywistości powinno to brzmieć środowisko naukowe jest pewne, że człowiek powoduje globalne ocieplenie. No, ale... Szymon przyznał się do błędu, więc czas na pozytywną reakcję. Gratuluję! 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 Gratulacje! Gratuluję! 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 Gratulacje! Dziękuję! Niektórzy jednak zajmują się dezinformacją zawodowo, o czym mówi nam podrozdział ruskie trolle. W zasadzie cały jest poprawny. Opisuje przypadki tego, jak rosyjska dezinformacja promowała zamieszanie, np. postulując odłączenie Kalifornii od USA. Tam też przy wyborach w 2016 roku 19% tweetów na ich temat pochodziło od botów, jak w Polsce w 2013 w sprawie OFE. Co ciekawe, owe ruskie trolle wspierały obie opcje polityczne, np. przy okazji Brexitu. Bo nie chodzi o przekonanie ludzi do jednej opcji, tylko sparaliżowanie debaty publicznej. Na dwa dni przed atakiem na Ukrainę nawet kilkukrotnie wzrosła ilość komentarzy prorosyjskich i antyukraińskich, a w pierwszych dniach jednym z głównych celów dezinformacji było wprowadzenie paniki w sprawie paliwa. Tutaj Szymon przyznaje, że posłowie też to powielali i nawet konkretnie mówi o członkach Konfederacji. Dodatkowo zwraca uwagę, że 90% prorosyjskiej aktywności brało się skąd wcześniej antyszczepionkowych. Szymon zaznacza jednak, że przesada nigdy nie jest dobra i że na początku informowanie o realnych problemach z uchodźcami spotykało się z ostrymi reakcjami komentariatu i byciem wyzywanym od ruskich onuc, co dodatkowo zwiększało polaryzację społeczeństwa i wspierało cele Kremla. Tu chcemy tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. No dobra, na dwie. Ale pierwsza jest większa. Tu znów mamy do czynienia z polityką, która odbywa się tylko przez debatę. Szymon zwraca uwagę na ten sam problem, co filozof Jason Stanley w naszym wideo o filarach faszyzmu, ale spójrzmy na perspektywę Szymona.
1: Osoby, które tego doświadczyły, albo w zwątpieniu przestają wierzyć we własną sprawczość i wycofują się z udziału w społeczności, albo zaczynają widzieć wszędzie wrogów i później same podkręcają kłótnie, spory i polaryzację.
0: I porównajmy ją z perspektywą Stanleya na temat wolnego rynku idei. Aby taki wolny rynek miał działać, wszyscy powinni posiadać wspólne, elementarne założenia dotyczące świata. Jednak współcześni propagandziści, jak na przykład rosyjska stacja RT, odkryli, że łatwo te założenia zaburzyć, prezentując całą kakofonię głosów od prawa do lewa, bez żadnej weryfikacji, czy są prawdziwe, czy nie. Aż w pewnym momencie widz odniesie wrażenie, że rzeczywiście, każdy gada jak mu wygodnie. Ale wtedy zyskują kłamcy, a tracą prawdomówni. Jeśli mamy dyskutować o skutecznej polityce covidowej, a jeden z rozmówców uważa, że WHO jest opłacane przez iluminatów, aby zdepopulować Słowian, no bez wspólnych założeń na temat świata z takiej rozmowy nic, ale to nic nie wyniknie. Widzicie różnicę, nie? U Stanleja podstawowym warunkiem dyskusji musi być zgoda na temat jakichś elementów prawdy. Jak to napisał w swojej książce, nawet pojedynki muszą mieć zasady. U Szymona nie ma takiego warunku. Po prostu musimy próbować się dogadywać w oparciu o... nie wiem... Napiszcie swoje propozycje w komentarzach. To dogadywanie się to też jest bardzo widoczne w przypadku tego, jak Szymon za przeciwieństwo zorganizowanej dezinformacji przedstawia nadgorliwość ludzi, którzy w pierwszych tygodniach wojny krytykowali zgłaszane problemy z uchodźcami. Ale po pierwsze... Wtedy trwały autentyczne próby podburzania ludności przeciwko uchodźcom, co robiła znowu Konfederacja, i nie tylko już Corwin czy Brown, więc niechęć do takich działań jest zrozumiała. A po drugie, Szymon, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że ci uchodźcy to też ludzie? Nie wiem, jak masz problemy z empatyzowaniem z ludźmi, to może spróbuj sobie ich wyobrazić jako płody albo coś. I że ci ludzie uciekają właśnie przed tym twoim, a koszmarnym światem i apokaliptycznym scenariuszem, w którym już nie można się dogadać, Szymon. I że może jednak ludzie mogą się wkurzyć, jeśli widzą podburzanie przeciwko ludziom, którzy od tygodnia czy dwóch tracą domy i nieraz bliskich, Szymon, i których setki tysięcy teraz przyjmujemy i organizujemy im pobyt, Szymon. I że może jednak, jak parę osób zostanie nazwanych onucami, to niekoniecznie już Putin otwiera szampana. Co, Szymon? No ale... no ale... Pamiętajmy, że w świecie Szymona nic nigdy się nie dzieje. Każda tragedia to tylko powód do rozmowy, a prawdziwą wojną jest polaryzacja, którą wywołaliśmy po drodze. Kolejny podrozdział i przedostatni w tej lekkiej części książki to czy warto być otwartym. Tu Szymon mówi, że warto być otwartym, również w dyskusjach internetowych, kulturalnie wyjaśniać rzeczy i dopytywać o niejasności. Z jego obserwacji, choć nie zawsze to działało, to jednak często tak i pojawiała się dyskusja, na której zyskały obie strony. Bycie otwartym opłaca się, bo więcej możemy zyskać niż stracić. Ważne tylko, aby być spokojnym i zamiast twierdzeń zadawać otwarte pytania. Oczywiście czasem są osoby, które chcą po prostu zmarnować nasz czas albo zmusić nas do uwierzenia w ich wersję. I o tym też warto pamiętać. I to brzmi fajnie na papierze, tylko jakoś... No, nie widzieliśmy tego u Szymona. Ani w odpowiedzi do nas, ani w odpowiedzi do innych kanałów, które go krytykowały, ani w jego debacie z Ralindelem. W pierwszym przypadku zazwyczaj było podziękowanie, potem krytyka, że ktoś był niegrzeczny, więc Szymon będzie również niegrzeczny. Potem było kilka prostych zarzutów w formie pytań z tezą i ostatecznie zerwanie dyskusji. W przypadku debaty wyglądało to jeszcze gorzej, bo chyba nigdy nie padły te jego postulowane Czy na pewno? Dlaczego? I jak? A raczej sprowadzały się do pytań w stylu Dlaczego w takim razie uważasz, że bicie swojej żony to dobry pomysł? Ale najlepiej zobaczyć jego odpowiedzi na zaproszenie do debaty przez Warchoła albo do bitki przez Jasia Kapele. W obu tych przypadkach zamiast po prostu odmówić jak mężczyzna Szymon wszedł w tryb oszczekującego ratlerka, który najpierw wyjaśnił, jak oponent jest niegrzeczny, a potem wypomniał mu hipokryzję, bo tu wstaw kilka chochołów, i na koniec podsumował, że oponent nie jest godny jego uwagi. Ha! Hashtag zaurane. W ostatnim podrozdziale, Czego nie robić, Szymon mówi o błędach, których nie powinniśmy popełniać, a w skrócie jest to nieużywanie pojęć, których nie rozumiemy, jak na przykład dekonstrukcja, przypis Myśleć Głębiej. Nie atakować nikogo na siłę, zwracać uwagę na emocje i wreszcie, co najważniejsze, nie bronić na siłę ludzi z naszego plemienia, jak wyznawcy Korwina, którzy tłumaczą, co on tak naprawdę miał na myśli. Dlatego nie ma problemu z wypominaniem tego, kiedy człowiek naszej grupy lub nawet autorytety popełnią błąd. Przykładem jest tu kościelne tuszowanie pedofilii. Nie mamy żadnych zastrzeżeń do tego rozdziału, na tyle, że jeszcze do niego wrócimy. Jak widać po tytule, zapnijcie pasy, bo się zaczyna. Ale tu wystarczy tylko jeden pas, bo wbrew pozorom ten rozdział jest jeszcze w miarę wyrównany. Zaczyna się tymi słowami, które ponownie, mam wrażenie, przydadzą nam się później. Być może spotkaliście się z napadami złości
1: skrajnym oburzeniem gniewem, czy wręcz domaganiem się reakcji instytucji w odpowiedzi na zdarzenia błahe i powszednie.
0: Przykładem takiego wydarzenia są choćby oburzone komentarze pod każdym niemal postem Moniki Ruzelskiej, kiedy zaprosi kogoś zdecydowanie konserwatywnego, choćby Krzysztofa Bosaka, który bądź co bądź reprezentuje sporą część społeczeństwa, a jego występy są traktowane jak normalizacja prawicowego ekstremizmu. Ogólnie sprawy tak się mają, że oburzenie zaczyna stawać się znaczną siłą napędową w debacie publicznej. Jak na przykład pokazujemy publiczne wyrazy rozpaczy za tak błahe sprawy, jak to, że w demokratycznych wyborach wygrała nie ta władza, na którą głosowaliśmy. Albo, że ktoś ma czelność głosić poglądy, z którymi się nie zgadzamy. Osoby, które tak mówią, rozpływają się przy najbliższym dotknięciu. To płatki śniegu i roztapiają się, gdy tylko pojawi się coś niepasującego do ich wizji świata. Bo widzicie, kiedy kryterium oceny stają się właśnie emocje, to nie patrzymy, czy dana wypowiedź jest prawdziwa lub nie. Bo przecież może zranić czyjeś emocje, czyli go zaatakować. To forma przemocy, więc na nią należy reagować, ograniczając prawa takiego przemocowca, a może, kto wie, nawet i mu przywalić. W końcu w ten sposób chronimy ludzi przed krzywdą. No i się zaczyna. Ten przykład z bosakiem jest ciekawy, bo doskonale pokazuje z Mszymona. Przecież skoro ktoś jest w Sejmie, to nie może być prawicowym ekstremistą. Prawda? Bo przecież reprezentuje znaczną część ludzi. Prawda? A kraje nie popadają w, nie wiem, nazizm tylko dlatego, że mają w parlamencie partię, nie wiem, nazistowską, która reprezentuje sporą część społeczeństwa. Nie? Kraje popadają w nazizm, jak pamiętamy z pierwszego odcinka, kiedy ludzie nie mogą się dogadać. Albo... Coś. Więc, nie wiem, może Jaruzelska powstrzymuje nasze popadnięcie w barbarzyństwo, bo pokazuje, że z tymi ekstremistami można rozmawiać. No, może nie tyle rozmawiać, co pozwalać im się wypowiedzieć, bo to nie jest tak, że ona jakoś zmienia ich opinię, albo wystawia ich bzdury na próbę. Inna sprawa. Czy Bosaka, czy innego Brauna można nazwać zdecydowanym konserwatystą, czyli, przypomnijmy, człowiekiem dążącym do utrzymania aktualnego status quo, To by przeczyło wcześniejszej części książki, kiedy Szymon mówił, że powinniśmy dokładnie precyzować, co mamy na myśli mówiąc o polityce. No ale w tym kontekście poglądy zdecydowanie konserwatywne brzmi lepiej niż poglądy zdecydowanie prawicowe. Bo wiecie, to już leży za blisko skrajnej prawicy, a to byłoby Szymonowi nie na rękę. Podobnie ma się sprawa z rozpaczą po tym, kiedy wygra nie ta władza, na którą głosowaliśmy. Bo przecież to nie będzie tak, że ta władza jakkolwiek wpłynie na nasze życie. Prawda? Znaczy, jasne, może ma wpływ na tych kolorowych, albo tęczowych, albo jakichś innych, co tam ich Szymon nie zna, ale nie na niego samego. A jak Szymon nie ma się czym martwić, to nikt nie ma się czym martwić. I wreszcie. Szymon, ty naprawdę nie miałeś lepszego przykładu na błahy powód do oburzenia niż publiczne wyrazy rozpaczy, kiedy w wyborach demokratycznych wygra nie ta partia, co chcemy? To w takim trzecim roku musiało być sporo płatków śniegu, gdy w demokratycznych wyborach 33% głosów dostała na przykład partia nazistowska. Tak, tak się te płatki uprostapiały, że potem cały kraj przestał się dogadywać. Ale widzicie, tu jest coś jeszcze bardziej podłego, co będzie stanowiło podstawę sporej części książki dalej. Stwierdzenie, że skoro w polityce pojawiają się emocje, to ta osoba jest płatkiem śniegu. Czyli jeśli widzisz niesprawiedliwość i ona cię wkurza, to (śmiech) przestań się rozpuszczać. Takie podejście to choroba tocząca naszą debatę publiczną i docelowo chodzi w niej o utrzymanie status quo. Jeśli cię biją, to masz, nie wiem, przestać być bity i wytłumaczyć na spokojnie co się dzieje, bo inaczej cię wyśmiejemy. A i co ważne, w całym tym rozdziale nie ma podanych żadnych kryteriów, według których mamy odróżnić taką krzywdę emocjonalną od krzywdy realnej. Tymczasem to, że występująca reakcja jest emocjonalna, może być po prostu przejawem zdrowej empatii. I taka osoba może jak najbardziej mieć rozsądne postulaty, którym po prostu towarzyszą emocje. I widzicie, tu jest kolejny zamaskowany myk konserwatywny. W rzeczywistości gniew jest mocnym napędem politycznym. Od zawsze. I to bardzo często jest napędem właśnie zmian. Mówiliśmy o tym w naszym wideo o rasizmie. Wbrew temu, co wyobrażają sobie niektórzy konserwatyści, to nie jest tak, że jak ludziom coś się nie spodoba, to zaraz wyjdą palić sklepy. Wszystkie protesty są, w gruncie rzeczy, radykalnie demokratyczne. Na protest pójdą tylko ci ludzie, którzy chcą. To właśnie dlatego na czarnych protestach wychodziły setki tysięcy osób, a na marszach antyszczepionkowych jest ich znacznie mniej. Ta sama zasada odnosi się do zamieszek, tylko jeszcze bardziej. Musi być naprawdę dużo zgromadzonej wściekłości, aby ludzie byli gotowi protestować wśród agresji dzień po dniu. Takiej wściekłości nie da się sztucznie wytworzyć przy użyciu, nie wiem, programu telewizyjnego. Ona musi wynikać z głębokiego rozgoryczenia i bezsilności. Zamieszki to język ludzi niewysłuchanych. Jak to powiedział niekto inny jak Martin Luther King. No ale to zależyzm wymaga poznania najlepszych argumentów innych stron. Więc jakie racje mają te płatki śniegu? Co nimi kieruje? Nie dowiemy się. Dla podanych trzech przykładów, czyli Jaruzelskiej, Wyborów i Poglądów, nie ma żadnych uzasadnień. Po prostu cieniasy i tyle. W kolejnym podrozdziale o tytule Rozpieszczanie umysłów Szymon powołuje się na książkę o podobnym tytule. Rozpieszczanie amerykańskiego umysłu. Jak dobre intencje i złe pomysły tworzą pokolenie przegranych. Idea zawarta w niej jest opisana w ogólności i tłumaczy, jak aktualna kultura skupienia na byciu ofiarą i nieurażania odczuć na kampusach uniwersyteckich w USA rozprzestrzenia się na resztę społeczeństwa. Unikanie negatywnych bodźców i odmiennych opinii powoduje, że młodzi ludzie nie wyrabiają w sobie odporności na to nieprzyjemne uczucie dyskomfortu, kiedy ktoś się z nimi nie zgadza, a przez to nie znajdują dobrych uzasadnień dla swojego światopoglądu. Dziecko może ciężko przyjąć odmowę ze strony rodziców, ale z czasem powinno nauczyć się żyć z nią i ze świadomością, że świat nie zawsze jest taki, jak chcemy. Jeśli rodzice będą chcieli ochronić dziecko przed takimi doświadczeniami, to po prostu doświadczy ono tego jeszcze brutalniej, po prostu ze strony rzeczywistości. A wtedy dziecko poczuje, jakby jego świat się walił. Szymon przytacza też anegdotę z młodości Karla Gustawa Junga, kiedy po mocnym upadku na chodnik prawie stracił przytomność. I odkrył, że takie omdlenie może być świetną wymówką, aby uniknąć choćby obowiązków szkolnych. Choć zaczął traktować tę dolegliwość jako coś niezależnego od niego, to jednak, gdy podsłuchał rozmowę na swój temat, to uświadomił sobie, że taka ucieczka od rzeczywistości ostatecznie krzywdzi tylko jego. Po pierwsze, dziwne, że z całej twórczości Junga Szymon wybrał tę... anegdotę. Ciężko stwierdzić, czego ma dowodzić, poza jakimś specyficznym podparciem się autorytetem. Wiecie, jak w tych wszystkich opowiastkach, które kończył się, a imię tego młodego człowieka, Albert Einstein. Co zaś się tyczy książki Hajta i Lukianoffa, to mamy z nią sporo problemów. Chociaż autorzy wychodzą ze znacznie bardziej szczerych założeń niż Szymon, to jednak potwornie psychologizują. W odróżnieniu od Szymona mówią o faktach, ale nadal na podstawę przyjmują ludzkie emocje, a pomijają relacje władzy, na które te emocje są odpowiedzią. Stąd taki wniosek, jak w poprzednim podrozdziale. Kiedy zignorujemy to, na co ludzie się wkurzają, to wyjdzie, że ludzie wkurzają się na nic. Cóż, przynajmniej u nich świat istnieje. Przykładowo, jedna ważna uwaga do tej książki tyczy się założenia, że kiedyś był ucisk, a teraz to nie ma ucisku i ludzie sobie go zmyślają. Tyle, że, no, zwłaszcza w USA takie podejście nie ma racji bytu bo można je zarzucić praktycznie każdemu pokoleniu Afroamerykanów od zakończenia niewolnictwa. O, teraz już nie są niewolnikami, ale czepiają się, że ich linczujemy, to może powinni się lepiej zachowywać? O, teraz już nawet linczowania się nie uprawia, ale czepiają się, że jest segregacja, to może powinni pilnować swojego miejsca? O, teraz już nie ma segregacji, ale czepiają się, że jedna partia oficjalnie przemawia językiem rasizmu. I mniej więcej tutaj obecnie znajduje się debata w USA, kiedy przemoc zmieniła się z otwartej w systemową. Czyli na przykład zamiast jawnego linczowania mamy prześladowanie przez policję w białych rękawiczkach. Opisywane przez Hajta i Lukianoffa tak zwane niebezpieczne idee polegają często na wspieraniu przemocy systemowej, chociażby przy pomocy półprawd, chłopskiego rozumu czy centralnych kłamstw. Autorzy chcieliby to odciąć grubą kreską i stwierdzić, że to nie jest już przemoc, tylko wolny rynek idei. I przynajmniej wierzą w to, co mówią, ale dla nas to przejaw liberalnego, utopijnego myślenia, że kiedy ludzie będą mieli dostęp do wiedzy, to od razu podejmą najlepsze decyzje. Łatwo możemy zweryfikować, jak bardzo to myślenie nie uwzględnia realiów polityki, kiedy odniesiemy je do kwestii pandemii. Czy ludzie rzeczywiście popadali w szuryzmy dlatego, że za mało czasu spędzali czytając tzw. Obie strony na internecie? Czy pomogłoby tutaj zapraszanie Brauna na przemówienia do uniwersytetów? No, w każdym razie, autorzy nie popadają tutaj jednak w grifting, jak czyni to Jordan Peterson albo Szymon. No ale nie uprzedzajmy faktów i przejdźmy do kolejnego podrozdziału, czyli kultury bycia ofiarą. Empatia jest rzeczą ludzką, a odruch pomagania ofierze i podejrzliwość wobec prześladowcy to jeden z podstawowych mechanizmów utrzymywania stabilności naszych struktur społecznych. Jednak to podejście ostatnio zaczyna być cynicznie wykorzystywane, a ludzie celowo kreują się na ofiary lub pokazują, że rzekomo kogoś chronią. Na przykład w 2017 roku 6% amerykańskich nastolatków było nękanych na internecie przez... samych siebie, wypisując do siebie nienawistne wiadomości z innych kont. Dążenie do ochrony ofiar może jednak być szkodliwe, gdy porzucimy przy tym takie wartości jak prawda, tak ważna w tej książce, czy sprawiedliwość, bo wtedy tworzy się konkurs na to, kto jest najbardziej poszkodowany. Szymon jako przykład podaje tutaj sytuację rzekomego usiłowania zabójstwa aktywisty kolektywu Stop Bzdurom, którego ktoś miał próbować wepchnąć pod tramwaj. Jednak nie znaleziono dowodów, aby takie wydarzenie miało miejsce. Zakład Transportu Miejskiego nie znalazł nic takiego na monitoringu pojazdów, a ostatecznie prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. W wyniku tego jednak na zrzutkę kolektywów płacono jeszcze kilkadziesiąt tysięcy złotych. Szymon przytacza też filozofa Slawoja Ziszka, który w swojej najsławniejszej książce Wzniosły obiekt ideologii opisuje mechanizm, według którego wiara w ideologię nie tyle została zniesiona, co... I tu autor opiera się o psychoanalizę Lakana. Uległa swoistej. <słyska> nie, no dobra, wkręcam was. Jaka tam książka Ziszka, ludzie! Szymon po prostu przytacza kawał ziszka, z którego wynika, że samoponiżanie tak naprawdę umożliwia nam napominanie innych. Oraz anegdotę, w której ktoś określił się jako indianin, a został poprawiony przez białego, że się tym również samoponiża. Wreszcie Szymon zamyka pod tym, że internet to wszystko ułatwia. Nie tylko szybko możemy pokazać wsparcie przy pomocy lajka, ale też równie łatwo możemy znaleźć dowody tego, że jacyś oni prześladują gdzieś naszych, a potem je zamieścić i samemu zyskać parę lajków.
1: Dlatego ludzie chętnie dokładnie przeczesują sieć w poszukiwaniu czegoś, co da się zinterpretować jako obraźliwe wobec nas lub kogoś innego, byle tylko móc wytknąć to palcem i zyskać dodatkowe punkty w postaci reakcji, karmiących dopaminą nasz układ nagrody.
0: Generalnie to trudno tutaj coś powiedzieć, bo wszystko jest opisane bardzo ogólnie, poza tym, że znowu lewica głupia i patrzcie, nawet sam Żyżek tak mówi. Czy takie zjawisko występuje? Owszem, czy jest nowe? Cóż, patrząc na chrześcijańskich męczenników, czy samo samookaleczających się żebraków, miała miejsce co najmniej od starożytności. Ale ten podrozdział zrobi się ciekawy lub niefortunny, gdy spojrzymy na następny. Wraz z podrozdziałem kultura anulowania wchodzimy już w centralną wojnę idei, bo to hasło jest szeroko propagowane przez amerykańską prawicę. Pewnie zrobimy o tym cały odcinek, bo warto się przyjrzeć tej kwestii, no, głębiej, Póki co jednak skupmy się na tym, co mówi Szymon. Przytacza taką definicję. Pod ogólnym terminem cancel culture kryje się cała masa różnorodnych działań dążących do przemodelowania współczesnej kultury, aby wyeliminować wszelkie potencjalnie krzywdzące i obraźliwe treści. Innymi słowy, chodzi o siłowe usunięcie z przestrzeni publicznej pewnych poglądów przez choćby blokowanie przemówień albo ograniczenie perspektyw zawodowych osób, które je głoszą. Często w wyniku jakiegoś pojedynczego poglądu. Szymon podaje przykład trzech osób w czterech sytuacjach. Jako pierwszy pojawia się Richard Dawkins, który na Twitterze przywołał kontrowersyjną postać Rachel Dolezal, czyli białej aktywistki, która
3: identyfikuje się jako osoba transrasowa. W 2015 roku Rachel Dolezal, biała przewodnicząca NAACP, została oszkalowana za identyfikowanie się jako czarnoskóra. Niektórzy mężczyźni postanawiają identyfikować się jako kobiety, a niektóre kobiety postanawiają identyfikować się jako mężczyźni. Ty zostaniesz oszkalowany, jeśli zaprzeczysz, że są dosłownie tym, jako kto się identyfikują. Podyskutujmy. Po czym wyjaśnił swoje stanowisko. Nie zamierzałem oczerniać osób trans. Widzę, że moje akademickie podyskutujmy zostało niewłaściwie zrozumiane w taki sposób i ubolewam nad tym. Nie miałem też zamiaru sprzymierzać się w jakikolwiek sposób z republikańskimi bigotami w USA, którzy wykorzystują teraz tę kwestię. Jednak to nie wystarczyło. Amerykańskie Towarzystwo Humanistyczne odebrało na
0: danymu tytuł humanistę roku 1996 za poniżanie grup marginalizowanych. Opinia publiczna nie miała problemu z jego wcześniejszymi uwagami, jak to, że wiara jest jedną z najgorszych rzeczy na świecie, porównywalną do wirusa ospy, jednak trudniejszą do wytępienia. Ale gdy tylko naruszył poprawną politycznie wrażliwość niektórych osób, to ciach, kancelik z marszu. I to ze strony tych środowisk, które wcześniej go promowały. Drugi przykład cancelingu to live ze Sławomirem Mencenem, populistą z Konfederacji, zorganizowany przez portal Just Join IT. Po ostrej krytyce portal postanowił wycofać się z wydarzenia, choć patrząc na treść komentarzy, pochodziły od osób, które nie były nawet klientami portalu. I wreszcie, trzeci przypadek, kiedy Łukaszowi Sakowskiemu prowadzącemu popularno-naukowy blog to tylko teoria cofnięto zaproszenie na konferencję Influencers Life Wrocław, kiedy uznano, że nie wpisuje się w tematykę konferencji, czyli szacunek i tolerancja, za to, że nazwał otyłość chorobą, a transseksualizm zaburzeniem, choć tak były one nazywane w obowiązującej wtedy międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10. Z tych samych przyczyn portal klimatyczny Extinction Rebellion wykazał się czym <śmiech> znaczy odwołał z nim rozmowę, choć ta miała dotyczyć nienadwagi czy transpłciowości, Tylko klimatu. I nie pomogło tutaj, że autor często postulował poparcie dla progresywnych zmian społecznych. Najwyraźniej było to za mało, aby powstrzymać cancel. Takie sytuacje zmrażają debatę publiczną, w wyniku czego ludzie wolą najpierw upewnić się, że nie urażą czyichś uczuć. Okej, zacznijmy od początku. Po pierwsze, ta definicja cancel culture jest tak biedna, bo można pod nią podciągnąć praktycznie wszystko. I taki też jest jej cel, stworzyć szerokie hasełko, pod które można podciągnąć działanie ludzi przewrażliwionych. Kto decyduje o przewrażliwieniu? A no my, czyli nasz chłopski rozum. Cytowany fragment pochodzi ze strony konserwatywnego klubu Jagiellońskiego, który generalnie jest dość rikczową instytucją po tej stronie spektrum politycznego, ale ten artykuł jest... no nie tym... Oczywiście pod cancel culture są tam podciągane tylko działania progresywne, bo na przykład u ministra Czarnka żadnej cancel culture nie znajdziemy. Ogólnie to brzmi jak typowy konserwatywny lament, że kiedyś to były czasy, a teraz to już nie ma czasów. Konkretnie, że kiedyś to można było mówić krzywdzące rzeczy, ale teraz to nie można. To oczywista bzdura, bo kiedy spojrzymy choćby na historyczne prawa dotyczące krytyki rządów albo bluźnierstwa, czy też jak nazywa to współczesny terror prawicowej poprawności politycznej obrazy uczuć religijnych tu pojawia się jeden zajebiście wielki myk o którym tylko wspomnimy religia jakoś od momentu kiedy Nietzsche publicznie powiedział że Bóg umarł, a wszyscy nadal zachowują się jakby żył religia na zachodzie uległa przedefiniowaniu już nie mogła być stałym i pewnym elementem świata a przeszła bardziej w sferę prywatną stała się osobistą relacją z bóstwem innymi słowy znalazła się w sferze uczuć. I jasne, żaden nicze nie wpakuje nam się z butami do duszy i nie powie, że nasze uczucie religijne wygasło, więc trudniej zaatakować naszą wiarę. Tylko to powoduje, że wierzący, tacy jak Szymon, mogą to wziąć na klatę i powiedzieć ej, ale skoro u nas podstawą tożsamości chrześcijańskiej jest tylko uczucie i wiara, to u innych też. Więc na przykład osoby transpłciowe też mają tylko uczucie swojej tożsamości płciowej. Więc kiedy atakujemy transpłciowość, to nie atakujemy konkretnych osób, a tylko ich uczucia. A te płatki śniegu od razu się topią. Tyle, że tożsamości istnieją w świecie i bywają oparte o różne przesłanki. Genotyp, fenotyp, pochodzenie geograficzne, wychowanie, preferencje, język itd. itd. Z czystą samoidentyfikacją włącznie. Czy każda z tych tożsamości jest uczuciem? No tak, jeśli rozciągniemy ten sposób myślenia do granic możliwości, bo przecież z tożsamością musimy się, no, utożsamiać. Tyle, że różne tożsamości znajdują się w różnych sytuacjach politycznych, bo różne frakcje mogą chcieć na nich ugrać różne rzeczy. Katolicy na przykład w Polsce mogą być narażeni na instytucjonalne leczenie psychiatryczne przez lobby ateistyczne. Nie, Szymon, szybko tego nie zostawimy. A tymczasem osoby transpłciowe nawet na bezpośrednią przemoc na ulicy, bo opłaca się to partii rządzącej. Więc atakowanie, w cudzysłowie, uczuć tych różnych grup może mieć dla nich drastycznie inne konsekwencje. Aby to zobrazować, dajmy chyba najbardziej jaskrowy przykład. Czy znacie jakąś frakcję polityczną, której zależy na podkopywaniu tożsamości ukraińskiej? I czy w obliczu tego, co ta frakcja robi, możemy powiedzieć, że Ukraińcy są przewrażliwieni, bo przecież bycie Ukraińcem to tylko ich samoidentyfikacja? Aha, jeśli ktoś powie, że przecież narodowość ukraińską mają wpisaną w paszporty, to frakcja polityczna, o której mówimy, już zadba o nowe paszporty dla nich. Tak, przykład jest po bandzie, ale niestety zupełnie zgodny z tym, do czego doprowadza traktowanie tożsamości jako tylko odczucia i ignorowanie tego, że ataki na nią mają konsekwencje polityczne. Bo w końcu wojna to polityka prowadzona innymi środkami. A i żeby nie było wątpliwości, Ukraina baza. Tożsamość ukraińska baza. Ten wywód przyda nam się za jakiś czas. Wracając do kancelowania, to w skrócie można powiedzieć, że jest to coś w rodzaju bojkotu konsumenckiego, tylko przeniesionego w rzeczywistość internetu i social mediów, gdzie każdy może się wypowiedzieć na poruszony temat i przez to zrobić czarny PR jakiejś firmie albo osobie. Niektórzy mówią o rozwścieczonym motłochu żądnym krwi, ale zapominają, że to ostatecznie są jednak pojedyncze osoby przed komputerami, a nie tłum ogarnięty zbiorową histerią. Mechanizmy działania są zatem jednak trochę inne. No kurde, miało być krótko, a nie wyszło. Dobra, jak już to mamy, to możemy teraz wziąć się za analizę przykładów. Zacznijmy od Dawkinsa. To już nie pierwsza jego wypowiedź z tekstami transfobicznymi, bo w 2015 na Twitterze
3: wzbudził sporą kontrowersję takim wpisem. Czy trans kobieta jest kobietą? To kwestia czysto semantyczna. Jeśli zdefiniujesz według chromosomów, to nie. Jeśli według samookreślenia, to tak. Mówię o nich jako ona z grzeczności. Pozornie brzmi to nawet grzecznie,
0: zwłaszcza jeśli nie czyta się jego odpowiedzi na komentarze. Ale znów, weźmy hardkorowy przykład I porównajmy. Czy tożsamość ukraińska istnieje? To kwestia czysto semantyczna. Jeśli ją zdefiniujesz na poziomie geopolitycznym, to nadal trwają spory. Jeśli według samookreślenia, to tak. Ja traktuję ich jako Ukraińców z grzeczności. Widzicie chyba, że w niektórych sytuacjach i kiedy idzie o ludzkie życie, grzeczność to jednak trochę za mało. Podejrzewamy, że Dawkins po prostu mentalnie trochę utknął w czasach, kiedy osoby transpłciowe w ogóle nie były uznawane społecznie i jego podejście było wręcz postępowe. Tylko z postępem jest taki problem, że on, no, postępuje. I to, co kiedyś było super tolerancyjne, teraz staje się normalne lub przestarzałe. Jak na przykład łaskawe określanie osób zgodnie z ich tożsamością płciową. No, a jak coś nie przeszło w 2015, to tym bardziej nie przejdzie w 2021. I teraz, żeby było jasne... Ten pierwszy tweet jak najbardziej mógłby być tematem do dyskusji na seminarium z filozofii, antropologii czy kulturoznawstwa. Bo tu mamy taki wolny rynek idei, ale w wersji minimalnej i działającej. Jest niewiele osób, każda może się wypowiedzieć, a nieuczciwe zagrywki zostaną szybko ucięte. Tylko Twitter... No nie jest takim miejscem. Bo od razu zgromadzą się osoby, które uznają to za dowód, że miały rację w prześladowaniu osób transpłciowych, i żadne tłumaczenie Dawkinsa, że nie stoi po ich stronie, już nie pomoże. Bo rozpętał wojenkę polityczną. Podejrzewamy, że Dawkins nie do końca rozumie podział między dyskusją akademicką i publiczną, ale no, nie zwalnia go to z odpowiedzialności za takie słowa. Zwłaszcza, że, kurde, trochę już żyje i pracuje jako popularyzator nauki, więc miał czas to ogarnąć. I tu jest jeszcze dobra okazja, aby pomówić o urażaniu uczuć. Załóżmy, że na sali podczas seminarium siedzi osoba transpłciowa, na przykład po przejściach. Dyskusja automatycznie zmienia charakter, bo z jej perspektywy wszyscy sobie akademicko rozważają o jej prawie do istnienia, zwłaszcza, że niedawno jej transpłciowy przyjaciel odebrał sobie życie po tym, jak został wyrzucony z domu. Albo znów przykład hardkorowy. Na sali jest uchodźca z Ukrainy, którego ukochana ciotka z młodszymi siostrzeńcami nadal znajdują się w okupowanym mieście. I właśnie odbywa się dyskusja na temat tego, jaki procent cywili może umrzeć z głodu, aby to była zbrodnia wojenna lub nie. 10 czy 20? No i czy na przykład dzieci powinny być liczone podwójnie? Czy to będą urażone płatki śniegu, czy zwyczajna ludzka empatia? No chyba większość z nas powie, że to drugie. A pozostali, weźcie spauzujcie to wideo i zastanówcie się porządnie nad sobą. Przede wszystkim zadajcie sobie jedno zajebiście ważne pytanie. Ile osób jesteście gotowi zaprosić na 14 urodziny? Aha, I jeszcze odnośnie tej osoby transrasowej. W skrócie, problem polega na tym, że bycie osobą czarnoskórą w Ameryce wiąże się ze sporym bagażem, którego biała osoba nie nosi. Więc można powiedzieć, że ktoś taki przychodzi sobie trochę na gotowe. Plus dużo naleciałości kulturowych, jak to, że pociemnianie sobie cery, aby uchodzić za osobę czarnoskórą jest powszechnie kojarzone z tak zwanym blackface i minstrel Czyli XIX-wiecznymi amerykańskimi kabaretami, gdzie bieli aktorzy przebierali się za czarnych, aby pokazać jak ci są głupi, leniwi i agresywni. Czyli no, generalnie poziom polskich kabaretów. Szymon w swojej książce pomija kwestię poprzednich wypowiedzi Dawkinsa i sugeruje, że to odwołanie nagrody przez Towarzystwo Humanistyczne wynikało tylko z jednej wypowiedzi, a nie dłuższej perspektywy. Bo, jak podaje Towarzystwo w uzasadnieniu... Niestety Richard Dawkins w ciągu ostatnich kilku lat zebrał historie wypowiedzi, które pod pozorem dyskursu naukowego poniżają grupy marginalizowane, a takie podejście leży w sprzeczności z wartościami humanistycznymi. Teraz weźmy się za dwie kolejne osoby, które można potraktować zbiorczo. Sławomira Mencena i Łukasza Sakowskiego. A robimy tak, bo są trochę z tej samej bajki. Tyle, że Mencen robi to na pełnej, a Sakowski dopiero próbuje. Obaj uwielbiają powiedzieć coś głupiego lub szkodliwego, aby zrobiło się wokół nich dużo szumu, a potem odgrywają ofiarę. I cyk! Skupili na sobie uwagę, jak to ich skancelowała lewicowa tłuszcza. Albo inna. woke Lewica. Tak, to autentyczne cytaty z nich. I tak, to woke jest zapisane przez dwa eł... Z męcenem sprawa jest prosta. Wykorzystuje kontrowersje wokół siebie, aby zbić kapitał polityczny i reklamować się jako rekin biznesu. Taki no, typowy prawicowy populizm. Hasełka na temat wolności, przeplatane hasełkami na temat religii. Po zamieszaniu w komentarzach portal Just Join IT zamieścił wyjaśnienie. I teraz warto zwrócić uwagę, jak to powiedział Szymon, kontra co zostało powiedziane.
1: Prezes Just Join IT ugiął się pod naciskiem tłumu. W opublikowanym nagraniu z wyjaśnieniami, przyznał, że zaproszenie Sławomira Mencena było błędem i odwołał wydarzenie. Obiecał także, że nie będą już zapraszać kontrowersyjnych postaci. A jak było naprawdę? Okazało się, że temat ten wywołuje znacznie więcej skrajnych emocji, niż moglibyśmy przypuszczać i jest to bardzo polaryzująca postać. Tego się nie spodziewaliśmy i to był nasz błąd. Z tego względu podjęliśmy decyzję o odwołaniu tego live'a. Czemu tak? My nie budujemy marki Journey na kontrowersjach i nigdy nie było to naszym zamysłem. Chcemy robić rzeczy dla polskiej branży IT, pomagać Wam w znalezieniu najlepszej pracy czy też najlepszych specjalistów na rynku, a także we wszystkich kwestiach około zawodowych.
0: Czyli portal nie chce budować swojej marki na kontrowersjach, a chce się skupić na konkretach. Czyli unika dokładnie tego, co Szymon krytykował we wcześniejszym rozdziale o sensacjonalizmie w mediach. Więc wytłumaczmy to prosto. Szymon, są ludzie i firmy, które mają etykę biznesową, bo im się to zwyczajnie opłaca długoterminowo. Wiesz, to trochę jak ty, kiedy usunąłeś te wideo z wypowiedziami największych szurów i rasistów, na których się wybiłeś. Ale ci ludzie, no jakby potrafią patrzeć długodystansowo i widzieć, że istnieje cokolwiek innego poza wojną kulturową, na której trzeba jak najszybciej zbijać kapitał, generując kontrowersje. I to jest wręcz dobra strategia biznesowa, bo opiera się na tym, że jak coś zepsujesz, to zachowujesz się z godnością i przepraszasz, a nie płaczesz, że cię kancelują. A co do uwagi, że wiele komentarzy nie pochodziło od klientów, to... Szymon, najwyraźniej potrzebujesz, żeby lewicowcy ci wyjaśnili jak działa biznes, Otóż to nie jest tak, że jak biznes się pojawia, to klienci pojawiają się wraz z nim. Klientów trzeba zdobyć. Mam nadzieję, że tujesz ja tego nie będę powtarzać. I tacy nowy klienci biorą się spośród, uwaga, bo to będzie trudne, spośród osób niebędących jeszcze klientami, które patrzą na jakąś firmę i mówią ej, podoba mi się ta firma, kupię coś u nich. Dlatego ważne jest, żeby uwzględniać też opinię tego, jak firma jest postrzegana przez nie-klientów. To też pomaga przy wychodzeniu z bańki i przemawianiu do kogoś innego niż swoje plemię. Wiesz, ostatnio czytaliśmy o tym w takiej książce o dogadywaniu się. Wojna idei. W sumie potem jest kiepska, ale wstęp jest spoko. Możesz sobie nawet pobrać pierwsze 20 stron za darmo, więc może poczytaj. Okej, Sakowski. Tu szybka piłka, bo to co głosił Sakowski zwyczajnie stoi w sprzeczności z wartościami ruchu Extinction Rebellion. Przy okazji, Szymon, mógłbyś zrobić to minimum researchu do swojej książki, bo ruchu, a nie portalu. Twoja stara jest portalem, a twój stary głównym działem. Jedną z podstaw strategii xr jest inkluzywność i otwartość na jak najszersze spektrum ludzi, więc siłą rzeczy nietolerancja i nietolerancyjni wylatują. I w tym wypadku transfobiczne poglądy Sakowskiego zwyczajnie ugryzły go w zadek, bo okazało się, że dla XR ważniejsza jest znów etyka i dbanie o swoich członków, niż zapraszanie kogoś, kto nawet nie jest ekspertem w temacie. No i kwestia zaprosin na to Influencers Live. Przyjrzyjmy się wypowiedzi Sakowskiego, bo powie nam
3: wszystko, co potrzebujemy wiedzieć. Jedynie z zakulisowych rozmów wiemy mniej więcej, że chodzi o to, że określiłem otyłość chorobą a transseksualizm zaburzeniem. Podczas gdy zarówno w obecnie obowiązującej ICD-10, jak i w nowej, jeszcze niewdrożonej międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-11, oba jako takie są klasyfikowane. Z tym niuansem, że w nadchodzącej ICD-11 transseksualizm przeniesiono z bloku zaburzeń psychicznych do seksualnych płciowych, a samo słowo zastąpiono niezgodnością płciową, aby mniej stygmatyzowało. Oraz... Klasyfikacje chorób, zaburzeń, dysfunkcji itd. tworzą ludzie i można je zmieniać czy podważać, co się w istocie od bardzo dawna dzieje. A na co duży wpływ mają też naciski grup interesu, jak chociażby przy ostatnim uznaniu przez WHO tradycyjnej medycyny chińskiej, która jest pseudonaukowa. Jednak przyjąwszy podstawową definicję, że chorobą jest coś, co powoduje problemy zdrowotne i wymaga leczenia, to zarówno otyłość, jak i transseksualność, niezgodność płciowa się w to w pełni wpisują. Nawiasem mówiąc, Orestes, jak my szanujemy, że ty
0: potrafisz takie rzeczy czytać na spokojnie. Mówiłem, że ta odpowiedź powie nam wszystko, bo idealnie ujmuje sposób, w jaki Sakowski uprawia swoją transfobię. Widzicie, gdyby ktoś normalny i bez przerostu ego został wywalony za rzekomy brak szacunku i tolerancji wobec osób transpłciowych, to ta osoba zapewne wyjaśniłaby, że została po prostu błędnie zrozumiana, bo przecież szanuje osoby transpłciowe i one są w ogóle spoko. Natomiast tutaj dostaliśmy odpowiedź, że z formalnego punktu widzenia to co ja mówię jest zgodne ze starymi wytycznymi, a tak w ogóle to i tak te wytyczne bywają czasem jakieś lewackie, a jak spojrzymy zdroworozsądkowo, to i tak jest po mojemu i już. Czyli no, brnięcie w zaparte. Bo wiadomo, że nie chodzi o wyjaśnienie sprawy, tylko o rżnięcie głupa przez zabawę formalizmy. I tak, oczywiście, że o transfobię. Tu można jeszcze zwrócić uwagę na uporczywe używanie starego słowa transseksualność i uznawaniu jej za chorobę. Ale serio, Sakowski to materiał na całe osobne wideo. W każdym razie, podsumowując te cztery przykłady, to ciężko stwierdzić, co one podpierają Pamiętamy przecież, że cancel culture to cała masa różnorodnych działań dążących do przemodelowania współczesnej kultury, aby wyeliminować wszelkie potencjalnie krzywdzące i obraźliwe treści. Tak, panie Jezus powiedział. A tutaj mamy jedną cofniętą nagrodę i trzy anulowane rozmowy? Jakby to chyba nie ta skala. W trzech przypadkach treści nie zostały nawet wygłoszone, ale nikt ich nie wyeliminował. Jeśli to mają być najsilniejsze przykłady na, przypomnijmy, Przemodelowanie współczesnej kultury to pokazują doskonale, jak wielką wydmuszką jest to całe hasło cancel culture. Określa się tym mianem każde zjawisko, które nie podoba się piszącemu publicyście, nawet jeśli to zwyczajna krytyka w komentarzach. Oczywiście pomija się też to, że jakaś forma kancelowania istniała od zawsze, tylko wtedy po prostu właściciele gazet czy telewizji kancelowali autorów, którzy im nie odpowiadali. A czytelnicy lub widzowie mogli tylko pisać gniewne listy, które i tak szły do kosza. A teraz po prostu słychać też głos tego ludu i dla których to jest za dużo. Bo to znaczy, że ich działania, szok, mają konsekwencje. A i pamiętacie poprzedni rozdział o ofiarach? To oczywiście Mencen i Sakowski nie uważali, żeby zrobili cokolwiek złego, tylko przedstawili siebie jako ofiary łąk lewicy. A to jak błahe są te problemy przywodzi na myśl pewną pułapkę, jakby Szymon... Dlatego ludzie chętnie
1: dokładnie przeczesują sieć w poszukiwaniu czegoś, co da się zinterpretować jako obraźliwe wobec nas lub kogoś innego. Byle tylko móc wytknąć to palcem i zyskać dodatkowe punkty w postaci reakcji karmiących dopaminął nasz układ nagrody.
0: Ale dobra, ten segment i tak jest za długi, więc pewnie nagramy o tym osobne wideo. Podrozdział Polskie Śnieżynki przenosi nas do ojczyzny, gdzie sytuacja polityczna jest inna i gdzie, przede wszystkim w wyniku różnic między dużymi miastami a resztą państwa, łatwiej utknąć zarówno w konserwatywnej, jak i w progresywnej bańce. U nas też częściej, a przynajmniej głośniej, oburzają się konserwatyści. A o co? A o to, że w 2018 roku wiceburmistrz Wadowic pokroiła tort z Janem Pawłem II, prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. A to, że w 2021 w jednej z wrocławskich pizzerii policja próbowała zarekwirować wiszący na ścianie obraz Matki Boskiej z naklejoną nagą kobietą, a to, że była inba z influencerem Łukaszem Stelmachem, który zamieścił grafikę z godzinną niszczącym kościół i ziejącym tęczą LGBT. I zasugerował też, że można byłoby zrobić wersję z King Kongiem, a w komentarzach zostawił mało wybredny żart o hierarchach kościelnych, woże i jeziorze. Co prawicowy szmatławiec określił jako jawne nawoływanie do palenia kościołów. To jednak nie koniec, bo ośrodek zwalczania chrystianofobii Fidei Defensor... Tak, to prawdziwa nazwa... Zastosował inną metodę cancelingu, czyli skontaktował się z firmami współpracującymi ze Stelmachem, co doprowadziło do zerwania kilku partnerstw. Ośrodek ten podobnie próbował wkopać archeologa Olafa Popkiewicza za mem z... <słuch> siostrą pancer Faustyną. Ostatnim przykładem jest fundacja Kai Godek i jej projekt Stop LGBT, który miałby, między innymi, zabraniać zgromadzeń propagujących orientacje inne niż heteroseksualna. Podpisy pod tą inicjatywą były zbierane w co najmniej kilkudziesięciu parafiach, Szymon jednak zaznacza, że niektórzy duchowni byli krytyczni wobec tej inicjatywy, wymienia ich z nazwiska i przytacza ich słowa. Na koniec Szymon zauważa, że polscy konserwatyści potrafią kopiować zachowania swoich ideologicznych wrogów i dochodzi do wniosku, że być może ci ludzie nie mają nic przeciwko samym metodom kancelingu, a tylko przeszkadza im, że to oni są na celowniku. O, to jest powiedziane w sumie bezstronnie, zwłaszcza ta ostatnia uwaga. Prawda? Prawda? No właśnie, kurde, nie do końca. Bo mamy taką dziwną sytuację, że chociaż poprzedni podrozdział opisywał działania środowisk progresywnych, a trzy z czterech przykładów miały miejsce w Polsce, to jednak wszystkie z nich były o wiele bardziej... błahe? Najgorszą rzeczą, która się komuś przydarzyła, było nieuczestnictwo w konferencji. Zaś w tym podrozdziale w grę wchodzą już policja, prokuratura, zrywanie współpracy czy... no... właściwie rozumiana cenzura czyli próba państwowego ograniczenia wolności słowa i zgromadzeń. Więc Szymonowi wychodzi na to, że konserwatyści są lepsi w tym cancel culture niż progresywiści, choć ci drudzy ją zaczęli. Tylko widzicie... Nie... Cały myk polega na tym, że najpierw Szymon wymyślił sobie cancel culture, czyli łatkę od czapy, która nic nie znaczy, i przykleił ją progresywistą, a potem w innym wideo wyszło mu, że konserwatyści są w tym lepsi, więc powiedział, że nie mają problemu z używaniem narzędzi wroga. Tylko, że... no... one nigdy nie były narzędziami wroga, Szymon. Sam sobie to założyłeś, papugując po prawicowych propagandystach. Wiecie, to trochę jakby samochodziarze zorganizowali kampanię przeciwko transportowi zbiorowemu, według której za smog odpowiedzialne są autobusy i użyli określenia busosmog. Szymon by ją bezkrytycznie powtórzył, po czym w kolejnym rozdziale dodałby zastrzeżenie, że patrząc na polskie miasta, nie trudno zauważyć, iż samochody również przyczyniają się do zjawiska busosmogu. Jedno jest pewne, problem smogu, przynajmniej w Polsce, nie jest tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać. I cyk Szymon wchodzi cały na biało. Oczywiście, w rzeczywistości chodzi o to, że Szymon po prostu czerpie informacje z zagranicy, z prawicowych wideo i może czasem z nagłówków artykułów rozkręcających burzę w szklance wody, a dopiero w odniesieniu do Polski ma jakieś szersze informacje. Nie wiem, może to jest jego forma tej całej diety niskoinformacyjnej skupiać się tylko na tym, co jest dla nas ważne czyli o co możemy zrobić dramę w wideo. W każdym razie, jak już Szymon udowodnił, że termin cancel culture nic nie znaczy, to możemy już przejść do najgorszych rozdziałów. Rozdział siódmy. Etykietki zaczyna się względnie łagodnie. Od anegdoty, że kiedy Szymon mówił, że jest katolikiem, to dostawał czasem zdziwione reakcje, że jak na katolika, to jest inteligentny. Czyli, że najpierw został zaklasyfikowany pod stereotyp głupiego fanatyka, a potem jednak pokazał, że tak nie jest. Cały ten rozdział ma mówić o tym, jak mamy tendencję do kategoryzowania ludzi przy pomocy stereotypów i jak szkodliwe jest takie wrzucanie ludzi do jednego worka. Nawet jeśli ten worek opiera się na realnych różnicach między różnymi grupami. Jeśli ten ostatni fragment zabrzmiał dla ciebie mrocznie, to nie martw się, jeszcze kawałek gładkiej drogi przed nami. Przy okazji to dobry moment, aby nastawić sobie wodę na herbatę. Ok, następny podrozdział opisuje błąd logiczny zwany bulweryzmem od imienia fikcyjnej postaci Ezekiela Bulwera z eseju Cliva Staplesa Louisa. W skrócie, błąd polega nie na atakowaniu samych racji przeciwnika, a na powiedzeniu, że się myli, a potem pokazaniu, jakie jego cechy spowodowały ten błąd. W eseju pada przykład zdania, och mówisz tak, bo jesteś mężczyzną. Od roku 1941, w którym ten esej został napisany, ta strategia stała się wręcz elementarną w debacie publicznej. Szymon podaje tutaj przykład zdania, szczepionki nie powodują autyzmu, którego prawdziwość lub fałszywość jest zupełnie niezależna od tego, jaki interes może mieć osoba je wypowiadająca. Owszem, dla producenta szczepionek przekonanie do tego ludzi może się wiązać z korzyściami finansowymi, ale to nadal nie zmienia faktu nieistnienia związku przyczynowo-skutkowego między szczepionkami a autyzmem. Czyli jeśli twierdzenie jest prawdziwe, to motywy nie grają roli. Natomiast jeśli ustalimy, że twierdzenie jest fałszywe, to wtedy możemy sprawdzić, dlaczego ta osoba tak mówi i czy świadomie, czy nie. W podrozdziale poruszana jest jeszcze druga kwestia – tożsamości. Otóż żadne z nas nie ma tylko jednej tożsamości. Jasne, ktoś może być gejem, ta orientacja jest dla niego ważna i ma w związku z nią interesy, np. publicznego jej wyrażania, ale raczej nie chciałby, aby ograniczyć go tylko do bycia gejem. To tylko część jego tożsamości. Dlatego nie możemy traktować ludzi jak tylko reprezentantów jakiejś grupy. I teraz linia ataku Szymona będzie dwojaka. Po pierwsze, za każdym razem, kiedy traktujemy ludzi jako reprezentantów grupy, popełniamy bulweryzm. Po drugie, nie możemy traktować ludzi jako reprezentantów grupy, bo nie każdy ma tylko jedną tożsamość. Okej, bulweryzm to autentyczny wybieg retoryczny. Niestety, ten esej kiepsko się zestarzał przez te 80 lat. Owszem, przykład ze szczepionkami jest wyraźny, Ale to właśnie jego problem. Bo widzicie, zazwyczaj w debacie publicznej nie chodzi o kwestie, które można byłoby tak łatwo rozwiązać badaniami. Żeby nie szukać daleko, wystarczy zacytować sam esej. Dla mnie bulweryzm działa w każdym sporze politycznym. Kapitaliści muszą być kiepskimi ekonomistami, ponieważ wiemy, czemu chcą kapitalizmu. A podobnie komuniści muszą być kiepskimi ekonomistami, ponieważ wiemy, czemu chcą komunizmu. I tak mamy bulwerystów po obu stronach. W rzeczywistości oczywiście błędne są albo doktryny kapitalistów, albo komunistów, albo obie. Ale prawdę i fałsz można poznać tylko przez rozumowanie, a nie przez poniżanie psychiki oponenta. Na czym miałoby polegać fałszowanie doktryn kapitalizmu czy komunizmu? W jaki sposób można byłoby obie zbadać rozumowo, aby ostatecznie je obalić? Zresztą wystarczy spojrzeć na YouTuba, tu co minutę obalana jest jedna albo druga. Więc problem może polegać na braku kryteriów. Ale może się też okazać, że zarówno kapitalizm, jak i komunizm są prawdziwe. Po prostu każde według swoich kryteriów, które są ze sobą fundamentalnie niezgodne. Patrz, choćby hasło każdemu według potrzeb, od każdego według możliwości. Dobre w komunizmie, a złe w kapitalizmie. Więc nie możemy tutaj rozumowo ustalić, czy to hasło będzie prawdziwe lub nie. Dużo słów, aby powiedzieć, nie wszystkie kwestie mają logiczną wartość prawdy lub fałszu. A na pewno już nie mają jej ideologie. Więc zastosowanie bulweryzmu jest bardzo, ale to bardzo ograniczone. Głównie do kwestii, gdzie posiadamy narzędzia empirycznej weryfikacji, co do których zgadza się zdecydowana większość społeczeństwa jak konsensus naukowy. A teraz weźmy się za tę drugą sprawę. Czyli, czy powinniśmy traktować ludzi jako jednostki, czy jako grupy? Bo to jest, no, jedno z najgłupszych twierdzeń w całej tej książce. Przede wszystkim... To nie jest rozłączna alternatywa, w której możemy mieć albo A, albo B. Po drugie, Szymon chce tutaj wyrzucenia przez okno praktycznie całej socjologii i zastąpienia jej jakąś monadologią, która bada każdego pojedynczego Polaka jako absolutnie unikalną jednostkę? A nie, czekaj, nawet nie Polaka, bo chociaż jedną z moich tożsamości jest bycie Polakiem, ale ani ja, ani nikt nie jest tylko Polakiem. W końcu nawet papież Polak był w równym stopniu Polakiem co papieżem. Czy bardziej papieżem niż Polakiem? Czy Polakiem niż papieżem? Karol. Więc traktowanie ludzi jako Polaków nie ma sensu. Widzicie chyba ten absurd? To oczywiście ogromny chochoł. Nikt nie postuluje, że przynależność do grupy czy klasy społecznej całkowicie eliminuje jednostkowość. Bardzo dobrą metaforą dla rozumienia tego typu analizy klasowej może być wiatr. To, że wiatr wieje, powiedzmy, na południe z prędkością 10 metrów na sekundę, nie oznacza jeszcze, że każda cząsteczka powietrza przesuwa się na południe z prędkością 10 metrów na sekundę, a że po prostu taka jest ogólna tendencja. Pojedyncze cząstki mogą poruszać się w innym kierunku i z inną prędkością. Tylko widzicie, taki hiperindywidualizm to jest też stary wybieg konserwatywny. Bo wtedy można pokazać, że skoro jakiejś jednostce z tej grupy się udało, to że może udać się też wszystkim, jeśli tylko wezmą się za siebie, będą wcześniej wstawać i zostawać po godzinach. A to, że jakaś grupa jest uciskana, to nic nie znaczy, bo grupy nie istnieją. I w tym momencie możemy blokować wszystkie zmiany społeczne. Mówi się, że pasażerowie chcą szybszej kolei? To bzdura, bo przecież nie każdy jest pasażerem cały czas, a nazwanie kogoś pasażerem wręcz ujmuje mu godności. W rzeczywistości jednak każdy jest indywidualną jednostką, więc nie da się wykluczyć, że ktoś może na przykład po prostu rozkoszować się jazdą. Więc paradoksalnie taka osoba skorzystałaby bardziej na wolniejszej kolei, a próby narzucenia mu siłą jakiegoś rozwiązania w rzeczywistości go unieszczęśliwiają. Co Szymon proponuje zamiast? Ano nic, bo tak samo jak płotek Chestertona z poprzedniej części, to nie ma być rozwiązanie, tylko sposób na zaoranie lewaków. Bo oczywiście Szymon będzie stosował ten argument bardzo, ale to bardzo wybiórczo. Dobra, ale teraz wisienka na torcie, czyli podsumowanie tego podrozdziału.
1: Gdybyśmy uznali, że definiuje nas tylko jedna tożsamość, wskutek tego przestalibyśmy postrzegać ludzi jako odrębne, samostanowiące byty, ale sprowadzilibyśmy człowieka do roli reprezentanta grupy, będącego jedynie wyrazem jej celów i dążeń. Zaczęlibyśmy postrzegać jednostki jako puste nośniki zestawu cech i zachowań powiązanych z grupą, a przez to zaakceptowalibyśmy ideę zbiorowej odpowiedzialności i cały szereg innych zjawisk znanych z historii dwudziestowiecznych
0: totalitaryzmów. Czyli, pomijając, że nikt poza Szymonowym Hochołem tak nie uważa, usłyszeliście to tutaj. Socjologia to, dosłownie, Hitler. I jak tam ten bulweryzm? Zmalał? Urus? Następny podrozdział, oni wszyscy są tacy sami, mówi o specyficznym błędzie poznawczym. Te grupy, które znamy, są dla nas zróżnicowane, zaś grupy obce, jednorodne. Choć powinniśmy być w stanie sobie wyobrazić, że inne grupy są równie skomplikowane jak nasza. I teraz następuje to, co zapowiadaliśmy w pierwszej części. Te trzy strony. Szymon podaje przykład tego, jak błędnie bywa interpretowana islamska koncepcja takija. Memy i hejtowe strony sugerują, że jest to dozwolenie na okłamywanie niewiernych, więc jeśli na przykład jakiś muzułmanin sprzeciwia się islamskiemu terroryzmowi, to może znaczyć, że zwyczajnie kłamie, a tak naprawdę terroryzm popiera. W rzeczywistości ta kija ma zastosowanie w sytuacjach, kiedy przyznanie się do swojej wiary może spowodować prześladowanie na tle religijnym. Wtedy muzułmanin może rzeczywiście ukryć swoje wyznanie. Oczywiście to nie jest takie proste. I teraz, choć często Szymon mówi, że to nie jest takie proste, w ramach tej klauzuli Szymona, czyli do pochronu, tym razem rzeczywiście tłumaczy, dlaczego to nie jest takie proste. Pojęcie pochodzi z wewnętrznej polityki między wyznaniami. A islam nie ma jakiegoś odgórnego autorytetu jak u katolików w Watykan, który mógłby podać jedyną słuszną definicję. Więc obowiązują różne interpretacje takiej. I te trzy strony są dobre z odwołaniami do historii, bez chłopsko-rozumowych przemyśleń, no i tłumaczą perspektywę innej strony niż Szymonowa. No okej, Szymonowi zapewne bliżej do wyznawców innych religii niż do ateistów, ale i tak jest to wyjście poza strefę komfortu i jego, i jego czytelników. Jak już mówiliśmy, te trzy strony czyta się z niekłamaną przyjemnością. Tak bardzo odstają od reszty książki i spełniają obietnice zawarte na tych pierwszych kilkudziesięciu stronach i serio... Serio, tu nie ma ironii. To pokazuje, do czego byłby zdolny Szymon, gdyby zależało mu na tym, co mówi, a nie, no, na kasie. I teraz, kochane i kochani, pobądźmy chwilę w tej energii. Spokoju i akceptacji. Skupiam się na oddechu. Wdycham idę, wydycham wojnę. Odpuszczam wszystkie głupoty, które tu padły. Widzę, jak fioletowo-złote światło spływa z góry i wypukuje cały zgromadzony chłopski rozum. Całą hipokryzję. Całe udawanie, że Szymon jest sprawiedliwy. No to mamy miejsce na więcej, bo rozdział kończy się stwierdzeniem
1: Świadoma, stereotypowa kategoryzacja bardzo często bierze się ze zwykłej niewiedzy. Może to prowadzić do sytuacji, w których ze strachu przed, w naszym mniemaniu, ograniczonymi fanatykami sami się ograniczamy. Nie zgłębiamy złożonego zjawiska, ale zatrzymujemy się na pierwszym prostym wyjaśnieniu, które akurat wpasowało się w nasze wcześniejsze uprzedzenia. Niewiedza może prowadzić do zła, ale paradoksalnie mała wiedza bywa jeszcze gorsza, gdyż wywołuje mylne wrażenie zrozumienia złożonego tematu.
0: Więc pamiętajcie, nie zatrzymujcie się na pierwszym prostym wyjaśnieniu, które akurat wpasowało się w nasze wcześniejsze uprzedzenia. Na szczęście ta książka wciąż pokazuje nam, jak takie wyjaśnienia znaleźć. Okej. Kolejny podrozdział, jak wpływają na nas uprzedzenia, opowiada o eksperymencie, czy raczej ćwiczeniu klasowym nauczycielki Jane Elliot. Elliot w 1968 roku podzieliła dzieci ze swojej klasy na dwie grupy: niebieskookich i brązowookich. Po czym zaczęła subtelnie prześladować te drugie, nakładając im specjalne kołnierzyki, zabraniając pić bezpośrednio z dozownika, a wymagając, aby używały kubka i wszystkim tłumaczyła, że brązowo-okie dzieci nie potrafią się kontrolować. Są mniej zdolne i ogólnie, no, gorsze. Że one po prostu takie są. Od razu zaczęło się prześladowanie tych brązowo-okich dzieci, do tego stopnia, że określenie ciemnooki stało się obrazą. Co ciekawe, na drugi dzień nauczycielka odwróciła hierarchię. Zaczęła traktować niebieskookie dzieci jak gorsze. Zachowania dzieci również od razu się odwróciły. Okazało się, że teraz niebieskookim zadania zaczęły pochłaniać więcej czasu. Stres powodował, że wpasowywały się w niskie oczekiwania wobec nich, zwłaszcza, że były podpierane przez autorytet. To bardziej anegdota niż eksperyment, ale jest to potwierdzone też przez badania naukowe. W 2014 roku w USA postanowiono sprawdzić, jaka jest siła działania stereotypu, że Azjaci są dobrzy z matematyki, a kobiety są kiepskie. Zacytujmy.
1: Przeprowadzono badanie, w którym azjatkom dano do rozwiązywania test z matematyki. Przed testem uczestniczkom rozdawano formularz na temat ich tożsamości i stereotypów. W ten sposób utwierdzono część z nich w przekonaniu, że wypełniają test przede wszystkim jako azjatki, a drugą część, że wypełniają go jako kobiety. Stworzono także grupę kontrolną. Okazało się, że kobietom, którym przypomniano, że społeczeństwo oczekuje od nich gorszych wyników ze względu na ich płeć, poszło gorzej niż grupie kontrolnej. Natomiast kobietom, którym uświadomiono, że powinny osiągnąć lepsze wyniki ze względu na swoją rasę, poszło lepiej niż grupie kontrolnej. Sam więc fakt, iż środowisko przypomina nam, czego się od nas oczekuje, może mieć wpływ na to, jak sobie poradzimy z danym zadaniem.
0: Szymon przytacza też bardziej poważną próbę replikacji ćwiczenia Eliot, czyli warsztaty antydyskryminacyjne z jej udziałem. Zaznacza, że wyniki były różne, czasem umiarkowanie pozytywne, czasem działające w przypadku podejścia do latynosów i azjatów, ale nie do osób czarnoskórych. Do tego... Nawet
1: u dorosłych mogą powodować nadwrażliwość, obawy zarówno o to, by kogoś nie urazić, jak i o to, że zostanie się urażonym. Skutkiem mogą być lęki albo frustracja, która u niektórych osób paradoksalnie doprowadza do niechęci względem grupy, do której nastawienie chciano poprawić. Jest to o tyle istotne, że, czego dowodzi raport z Uniwersytetu w Perth, skuteczne techniki zwalczania uprzedzeń zamiast skupiać się na negatywach stawiają raczej na wzbudzanie empatii, podkreślanie elementów wspólnych między grupami czy wyjaśnianie nieprawdziwych informacji. Podsumowując, Paradoksalnie mogą przynosić skutek dokładnie odwrotny od zamierzonego i przyczyniać się do eskalacji napięcia w podzielonym społeczeństwie, Co niestety obserwujemy dziś coraz częściej.
0: Okej, było dużo cytowania i zaraz dowiecie się czemu. Po pierwsze, Szymon popełnia kilka dziwnych błędów w opisie eksperymentu. Mówi o kołnierzykach, podczas gdy były to opaski na ramię i odwraca kolejność dni. Bo według wszystkich opisów, pierwszego dnia to dzieci brązowo-okie były lepsze. Wreszcie pomija fakt, że ćwiczenie było bezpośrednio umotywowane zabójstwem aktywisty praw czarnych Martina Luthera Kinga bo miał miejsce bezpośrednio dzień po. Bo widzicie, to doświadczenie dotyczyło bezpośrednio rasy i tego, jak czarni mają gorzej. I tego, co usłyszymy w kolejnym podrozdziale. Nie wiemy skąd Szymon wziął te kołnierzyki. Odwrócona kolejność pojawiła się też w pierwszym programie dokumentalnym na temat ćwiczenia, gdzie je tylko zrekonstruowano po tym, jak oryginalne rozeszło się z szerokim echem po społeczeństwie. Tego błędu można by uniknąć, czytając Wikipedię, ale wiemy, że Szymon potrafi się romnąć nawet w pierwszym akapicie, więc... No. Za to ważnym i pominiętym elementem jest to, że Elliot nie uważała, że oni po prostu tacy są. Tylko, że miała biologiczne uzasadnienie. Chodziło o melaninę, czyli pigment skóry oraz oczu. Jak wytłumaczyła dzieciom, osoby z większą ilością melaniny są spokojniejsze, zdolniejsze i bardziej inteligentne. To był sprytny zabieg, bo to odwrócenie absurdu, do którego ostatecznie sprowadza się rasizm. Przekonania, że kiedy ktoś ma więcej melaniny w skórze, to jest bardziej agresywny lub mniej inteligentny. Dzięki temu też pierwszego dnia te lepsze dzieci, czyli brązowookie, miały przewagę. Tylko z takim tłumaczeniem średnio Szymonowi po drodze, bo on bardzo lubi podkreślać, jak różnice między grupami, przede wszystkim mężczyznami i kobietami, są spowodowane jakimiś wrodzonymi czynnikami. Ale spoko, o rasach też jest. Tylko tu musimy cofnąć się do wideo.
4: I teraz przechodzimy do chyba najbrzydszej dziedziny w tym temacie, czyli do rasy. Ponieważ liczne i wielokrotnie powtarzane badania, na przykład wspomnianych już Harensteina i Mareja, wykazują, że średnie IQ dla różnych ras ludzi nie jest takie samo. Dla przykładu, średnie IQ białych Europejczyków, na przykład dla Polaków to około 100, a dla dalekowschodnich Azjatów, na przykład Chińczyków lub Japończyków jest już to ponad 105. A z kolei dla Afroamerykanów niecałe 90. Podział ten dość dobrze widać na mapie ukazującej wyniki badań Richarda Lyna. To rodzi oczywiście kilka pytań. Po pierwsze, jaka jest tego przyczyna? Cóż, jedną z przyczyn jest z pewnością to, że większość rejonów o niższej średniej inteligencji to tereny ubogie, często cierpiące wojny i głód. A jak mówiliśmy na początku, te fakty zakłócają rozwój inteligencji u dzieci. Kolejną sprawą jest kultura, bo umówmy się, nie wszystkie kultury tak samo zachęcają dzieci do rozwoju umysłowego ale czynnikiem są tutaj również niewątpliwie różnice genetyczne pomiędzy rasami. A testy przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i zbudowana na ich podstawie hipoteza Spirmana sugeruje wręcz, że jest to czynnik nadrzędny. Ponieważ testy IQ sprawdzające w większym stopniu inteligencję wrodzoną wykazują większe różnice w inteligencji pomiędzy rasami.
0: Tak, jest ostro, zwłaszcza z cytowaniem tak zwanych badań Lyna dla krajów, które w rzeczywistości były czasem przeprowadzane na grupce uczniów kilkadziesiąt lat temu. Ale widzimy, że choć mogą być wybitne jednostki, to rasy, no, one po prostu takie są. To nam się przyda do zrozumienia tego, co zaraz Szymon będzie próbował zrobić. Co do pierwszego badania, to choć umiarkowane wyniki się zgadzają, to nie byliśmy w stanie znaleźć potwierdzenia, dlatego że takie szkolenia mogą wywoływać niechęć wobec grup, więc brzmi to jak przemyślenie Szymona z siedzenia na kibelku. Co do raportu z Uniwersytetu w Perth, to rzeczywiście zaobserwowano takie wnioski oraz inne. Ale te sobie zostawimy na za chwilę, bo teraz... Absolutnie maksymalną gęstość, w jaką można wejść w tej książce, zaczyna się wraz z pod rozdziałem dyskryminacja pozytywna. Tu będzie na tyle dużo faktów i logiki, że musimy zmienić trochę flow. Dlatego będziemy komentować ten podrozdział w częściach. Najpierw Szymon podaje przykłady dyskryminacji negatywnej, mówiąc o USA po II wojnie światowej, gdzie panowała segregacja rasowa i brak możliwości, aby kobiety uczęszczały na niektóre uniwersytety. Dokonały się duże zmiany i teraz ludzie uznają dyskryminację za coś złego. Ale czemu? Otóż dyskryminacja jest zła, bo to kategoryzowanie człowieka ze względu na przynależność do grupy a nie jego indywidualne cechy. Zakładamy, że wszyscy w grupie są tacy sami, więc zaczynamy traktować ich stereotypowo. Tymczasem zazwyczaj różnice osobnicze wewnątrz grupy są większe niż różnice między grupami. Przykładowo, choć średnio mężczyźni mogą być mniej podatni na negatywne emocje niż kobiety, to zatrudnianie tylko mężczyzn w policji spowodowałoby, że przegapimy sporo kobiet, które nadawałoby się tam bardziej niż przeciętny mężczyzna. Więc należy traktować ludzi jako jednostki. Zatem, jeśli
1: tylko jesteśmy do tego zdolni, znacznie efektywniejsze jest traktowanie ludzi jako indywidualnych jednostek, a nie jako przedstawicieli grupy społecznej. Wiele uprzedzeń jest po prostu nieprawdziwych, ale nawet jeśli jakieś cechy, postawy czy zachowania występują w danej grupie częściej, to szufladkowanie wszystkich jej członków nie tylko jest niepraktyczne, lecz także uwłacza ich godności, ponieważ wiąże się z traktowaniem ich jako osób niezdolnych do samostanowienia. Sami nie chcielibyśmy zostać potraktowani w taki sposób tylko dlatego, że jacyś ludzie, którzy mają z nami coś wspólnego, zachowali się tak, a nie inaczej.
0: Okej, ustosunkujmy się, bo to rozumienie dyskryminacji jest dość specyficzne. Najpierw spójrzmy jak dyskryminację definiuje PWN. Dyskryminacja. Prześladowanie poszczególnych osób lub grup społecznych albo ograniczanie ich praw ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć i tym podobne. Natomiast dla Szymona, jeśli nazwiemy katolików fanatycznymi kretynami, Polaków złodziejami, a Żydów, że przenoszą tyfus i durplamisty, to będzie to tylko ujma dla tych katolików, którzy fanatycznymi kretynami nie są, tych Polaków, którzy akurat nie kradną, czy tych Żydów, którzy akurat się myją.
2: Zauważcie mnie, nie jestem taka jak inne dziewczyny!
0: Polacy. Hashtag NLOP? To wygląda tak, jakby treść tego podrozdziału została na siłę dopasowana do rozdziału o etykietkach. Stąd ta dziwna optyka Szymona, według której w zasadzie nie liczą się grupy, a tylko jednostki. I to będzie jego główna linia ataku w tym podrozdziale i następnym. Teoria ta jest poparta doświadczeniem Szymona jako e, inżyniera robotyki, więc, no, niczym. To tylko argument chłopskorozumowy, czy tam ideologiczny, dzięki któremu Szymon może atakować każde grupowanie ludzi, któremu nie odpowiada. Więc bądźmy lepszymi tu zależystami niż Szymon i podajmy jeden powód, dla którego uprawia się dyskryminację pozytywną. Wyobraźmy sobie społeczeństwo podzielone na dwie grupy etniczne, żółtych i fioletowych. Żółtych jest 70% i społeczeństwo aktywnie dyskryminuje przeciw fioletowym nie mają prawa do wyższego wykształcenia, nie są zatrudniani w urzędach państwowych, są przedstawiani jako leniwi, głupi i skorzy do agresji, nie mogą przebywać w tych samych przestrzeniach co żółci, a dodatkowo jeszcze kilkadziesiąt lat temu większość z nich nie miała żadnych praw ani majątku, a lincze były na porządku dziennym. I nagle przychodzi woke lewica i zaprowadza terror poprawności politycznej. Państwo zakazuje dyskryminacji fioletowych, mogą chodzić i zatrudniać się wszędzie gdzie chcą. Nie wolno już podżegać do nienawiści przeciw nim. W świecie Szymona to byłby koniec, bo uzyskaliśmy sprawiedliwość. Teraz fioletowi mogą chodzić na uniwersytety, gdzie wszyscy wykładowcy i większość studentów są żółci. A jeśli fioletowy uzna, że jest prześladowany przez żółtego, może to zgłosić na policję i do sądu, które też są obsadzone prawie wyłącznie żółtymi, którzy jeszcze do niedawna mogli bezkarnie szczuć na fioletowych. Czy po wprowadzeniu tego prawa przekonanie żółtych magicznie się zmieniły? No, co jak co, ale Szymon powiedziałby pewnie, że nie da się zalegalizować szacunku. I teraz mamy biednych i niewykształconych fioletowych, o których będą decydować żółci. Oczywiście ci fioletowi mogą teraz się edukować i akumulować bogactwo, choć są w tej kwestii ileś pokoleń do tyłu, ale nadal o nich decydują żółci, czy to w firmach, czy w parlamencie. I teraz za ideą parytetów stoi to, aby struktura rządzących firmą czy państwem możliwie przypominała strukturę rządzonych. Bo jeśli tego nie zrobimy, to musimy powiedzieć Dobra, byliście wiele lat do tyłu, bo my sobie dawaliśmy przywileje, ale teraz mamy was gdzieś. Jak chcecie mieć normalnie i sami się rządzić, to musicie to sami nadrabiać. Jedną ze strategii będzie to, że właśnie zignorujemy, że jest coś takiego jak grupy i powiemy O, zobaczcie, ten fioletowy został sędzią, bo ciężko pracował i ma wysokie IQ, więc ma dokładnie takie same szanse jak sędziowie żółci, którzy zazwyczaj pochodzą z rodzin prawniczych od kilku pokoleń. Ich rodziny po prostu ciężko pracowały na to, gdzie oni teraz są. Natomiast rodziny fioletowych nie mogły pracować, ale teraz mogą. Sprawiedliwość! A jeśli teraz ułatwimy Fioletowym stanie się sędziami, będzie to niesprawiedliwe dla tego ciężko pracującego Fioletowego. I w ogóle, jak można uważać, że żółci na pozycjach władzy będą dbali głównie o żółtych? To przecież jakby stwierdzić, że politycy będą głównie dbać o interesy swoich wyborców. Dobra, starczy tej szydery. W każdym razie, podaliśmy jakiś argument za. No dobra. Następnie w książce mamy przykłady selektywnej rekrutacji z BBC, Huffington Post i z YouTube'a. przeciwko któremu w 2018 roku wytoczono nawet proces o... E, jego jawne standardy rekrutacji? Cóż, najwyraźniej nawet nie wytoczono, bo jedyne to znaleźliśmy to zapowiedź tego procesu i od czterech lat... Pff, nic. Ale no, kto by tam źródła sprawdzał? W każdym razie są też polskie przykłady. Nokia oferowała kursy programowania wyłącznie dla licealistek, a na Uniwersytecie Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie podczas rekrutacji na studia informatyczne w przypadku remisu punktów priorytet miały kobiety. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich powiedziało, że to dobry zapis, a uczelnia, że bierze się on z wymogów unijnych. I rzeczywiście taki zapis jest w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. A w odniesieniu do ras? W Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej ONZ. No cóż, najwyraźniej Unia ani ONZ nie mają wystarczających kompetencji, aby zrozumieć to, co jest oczywiste dla skromnego inżyniera oprogramowania. Że dyskryminacja, nawet pozytywna, to nadal dyskryminacja! Ale w połowie rozdziału Szymon postanawia być dobrym to zależystą i podaje wreszcie jedno przekonanie, które mogliby mieć proponenci dyskryminacji pozytywnej. Żeby społeczeństwo było... E, bardziej tolerancyjne i inkluzywne? Zobaczmy jak neutralnie to przedstawia. Ktoś mógłby pomyśleć,
1: że takie zabiegi,
0: mimo iż jawnie
1: dyskryminują konkretną grupę, są złem koniecznym, by społeczeństwo było bardziej tolerancyjne i inkluzywne. Pomijając już nawet zasadność argumentacji, że cel uświęca środki, to, jak się okazuje, praktyczne skutki wprowadzania tych zaleceń
0: w życie bywają dość absurdalne. Ach, ten Szymon, zawsze taki bezstronny. No ale, jak to ma mieć absurdalne skutki, to może warto z tym walczyć. Jako przykład, Szymon podaje Norwegię, gdzie wprowadzono prawo, aby rady nadzorcze spółek publicznych składały się co najmniej w 40% z kobiet. W wyniku tego 1,4 spółek zrzekła się statusu spółki publicznej. W innych zmniejszano rady nadzorcze, a co gorsza, powstała grupa zawodowa określana mianem Złotych Spódniczek, czyli kobiet, które zawodowo zajmowały się tylko zasiadaniem w radach nadzorczych. a Rekordzistka zasiadała aż w 30 i miało to wymierne skutki ekonomiczne. W rok po wdrożeniu tego prawa wartość spółek publicznych spadła o 2,6%. I teraz cała argumentacja tego rozdziału opiera się na dwóch empirycznych przykładach. To pierwszy z nich, więc sprawdźmy źródła, aby upewnić się, że wiecie, jest solidne. Tylko widzicie, jest pewien problem. Powiadomo, że w Szwecji już nie ma, ale czy to możliwe, że te feministki zrujnowały też Norwegię? Bo w przypisie Szymon tłumaczy, że ten raport jest z 2013 roku. Ale tak chyba nie może być. Zajrzyjmy do niego, bo nie wierzymy, że Szymon bazuje tylko na raporcie sprzed 9 lat. I macie niezaprzeczalny dowód. Wpuszczanie kobiet do rad nadzorczych spowodowało obniżenie wartości firm o 2,6% w 2002 roku. Czyli 20 lat temu. I to jest jeden z tych dwóch dowodów. Ha. Wiecie, dziwna sprawa. Mam tutaj zamiast komentarza do tego fragmentu jakiś dziwny ciąg losowych znaków. Zupełnie jakby ktoś w rozpaczy i zrezygnowaniu uderzał w klawiaturę. Twarzą. Hmm, no nic. W każdym razie, reszta rozdziału to próba tłumaczenia, dlaczego taka dyskryminacja jest zła i to zazwyczaj jakieś chłopsko rozmowe hasła w stylu
1: Jest to forma faworyzowania jednej grupy kosztem drugiej, przekłada się na utrudnianie pewnym ludziom udziału w danej dziedzinie, by z kolei ułatwić ten udział innym osobom. Co więcej, zwolennicy takich rozwiązań bardzo często nie zdają sobie sprawy, że w istocie propagują rasizm lub seksizm niskich oczekiwań. Zakładanie, że niektóre mniejszości etniczne lub płcie potrzebują pomocy państwa, żeby osiągnąć taki sam wynik jak inne grupy, jest podważaniem ich sprawczości i wyrazem przekonania, że są niesamodzielnymi i mniej zaradnymi ludźmi to w zasadzie przyjęcie, że dyskryminacja nie jest zła sama w sobie, a przeszkadza jedynie wtedy, gdy skierowana jest nie w tę stronę, która nam odpowiada.
0: Oczywiście wszystkie absolutnie nie są uźródłowione, ani na niczym nieoparte. Od łatwe w przyswajaniu hasełka, które mają zaorać lewactwo. Tu jeszcze mamy chwilową próbę zrozumienia drugiej strony.
1: Jednocześnie inicjatorzy takich akcji mogą mieć dobre intencje, Często słusznie zauważają, że nawet jeśli nie istnieją systemowe bariery, które blokowałyby jakiejś grupie dostęp do czegoś, to nadal mogą istnieć inne, miękkie czynniki utrudniające przebicie się. Stereotypy czy oczekiwania płynące z norm kulturowych mogą zniechęcać niektórych do angażowania się w różne przedsięwzięcia, czy powodować albo utrwalać uprzedzenia wobec nich w danym środowisku.
0: Ale od razu też wyjaśnione, że...
1: Próby rozwiązania tego problemu przez dyskryminację pozytywną nie tylko mają wysoce wątpliwą skuteczność, lecz także w istocie zastępują jedną niesprawiedliwość inną niesprawiedliwością. Samo uznanie czegoś za problem nie oznacza, że zrobienie czegokolwiek w dobrej wierze na pewno poprawi sytuację.
0: Przy okazji zwróćcie uwagę na to twierdzenie o wysoce wątpliwej skuteczności którą do tej pory Szymon wyjaśnił przykłady z feministkami w Norwegii 20 lat temu, ale też ma drugi, bardziej konkretny przykład. Ten dotyczy rasy. Otóż Szymon powołuje się na dwa dość solidne badania rynku pracy w USA, które jasno pokazują, jak jest uprzedzony przeciw białym. Najsławniejsze są badania, w których rozsyłano identyczne CV. Jedyna różnica była taka, że jedne miały imiona brzmiące stereotypowo biało, a inne imiona brzmiące stereotypowo czarno. Do osób mających czarno brzmiące imiona oddzwaniano o połowę częściej, mimo że każdy inny element w CV był taki sam. Badanie co prawda stare, bo z 2004 roku, ale drugie jest nowsze, bo z 2016. I posunęło się o krok dalej. Badano przypadki osób, które wyczerniały sobie nie tylko imiona, a również CV. Czyli redagowały wykształcenie i historię pracy tak, aby usunąć wszystko, co mogłoby wskazać na ich kolor skóry, Na przykład usuwając historię pracy w miejscach, które były stereotypowo białe. Po ostatnim z takich zabiegów do tak wyczernionych osób oddzwaniano dwa i pół raza częściej. No okej, to jest solidny argument. Może nie tyle przeciw dyskryminacji pozytywnej, tylko o tym jak ona mocno przeżarła rynek pracy. Okej, i nasza kontra będzie trochę nietypowa. Ale cierpliwości, poczekajcie do końca, bo chcemy tu opisać historię z książki Almost White, autorstwa lewicowego aktywisty Trayvona Christian Ingmana. Afroamerykanina, gdzie opowiada, jak dostał się na prestiżowe studia medyczne tylko dlatego, że udało mu się ukryć swoje afroamerykańskie pochodzenie w procesie rekrutacyjnym. Między innymi posługując się swoim drugim imieniem, John. Teraz możecie powiedzieć, ej, myśleć głębiej, ale od kiedy takie studium przypadku ma znosić badania? Słuszny zarzut? I co prawda autor ma silną orientację polityczną. Jest wręcz fanatykiem Berniego Sandersa. Ale badania, cytowane przez Szymona, obala w ten sposób, że. Ty, ej, czekaj chwilę. A kurde. Co jest z tą kartką? Ech, ten pan scenarzysta. Dalej nie wiem, czemu on tak się upiera w tych maszynach do pisania. Cholera jasna. A. Aha. Dobra. Teraz wszystko już jasne. Wiecie co? Głupia sprawa. Miałem odwróconą kartkę i źle przeczytałem. To nie Szymon przytacza te badania, tylko my. I one mówią, że to do białych oddzwaniano odpowiednio o połowę i dwa i pół raza częściej. Bo widzicie, to chyba tak skutecznie działa ta dyskryminacja pozytywna, że... E, czarnym rzadziej się oferuje pracę? No a tym drugim silnym argumentem Szymona jest tutaj książka Widzaja Czokal Ingmana etnicznego hindusa o tym, jak został przyjęty na studia medyczne dzięki temu, że udawał czarnego. No to widzicie chyba, jak to znosi te całe socjologiczne bzdury. Aha, książka, o której mówimy ma tytuł Prawie czarny. Zaznaczamy, żebyście nie pomylili z jego drugą książką. Koronawirus COVID-19 powstał w Instytucie Wirusologii w Wuhan. Jak Obama i Biden są odpowiedzialni za pandemię. Tak, to autentyczny, pełny tytuł, tylko przetłumaczony przez nas. To tak jakbyście się zastanawiali, czy autor ma jakieś cele polityczne. A, no i ciekawostka na koniec. Sam autor przyznaje się, że nie poradził sobie w szkole medycznej, więc tyle mu było po jego uprzywilejowaniu. No dobra, dobra. Widzę tam z tyłu, że się wyrywasz i że koniecznie chcesz wiedzieć, kiedy to było. No, książka została wydana w 2016. No, no nie wiem, kiedy on aplikował do tej szkoły, No, ale to chyba nie będzie tak jak z tymi feministkami, bo... Nie wierzymy, że Szymon przytoczyłby wydarzenie, które ma znowu 20 lat.
2: No, okej, to
0: wydarzyło się w 1998 roku, czyli niezła historia. W wieku 24 lat to ona sama już kończyłaby w Polsce medycynę. Dobra, wiecie co? Potrzebuje odreagowania. Jak Szymon może recyklingować stary materiał,
2: to my
0: kurde też. Ale no, niech będzie, że z nową ścieżką.
2: Jak się macie kochani! Lecimy z drugą częścią między kanałówki! I wszyscy ramki wysoko! Wysoko, jak IQ białej rasy! I klaszczemy! Myśleć głębiej, szybciej, mocniej! Myśleć głębiej, szybciej, mocniej! Wszyscy razem myśleć głębiej, szybciej, mocniej, myśleć głębiej, szybciej, mocniej. I trzy, cztery, wypęty powstań ludu ziemi. Biały mężczyzno czujesz głód. Kobiety wraz z tymi chcą ci odebrać chleb Choć walka trwa już dwie dekady, starsza jest niż Windows XP. To strach nad światem wisi blady, powiesz, że wkrótce będzie źle. Będzie źle? Bioderkami, bioderkami, w ruch te złote spódniczki! Trzęsiemy dupciami jak Szymon przyszłość białych facetów! Arriva! I... Na studia się dostanie i nie będziesz miał co jeść, bo spółki będą stratne. dla przecinek sześć. Hia, by the way, bo ile jest ryba? Na, 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 i robimy fale, jak Jadid Butler! Yeah!
0: No, to jak podsumowaliśmy oba konkrety, na których opiera się ten rozdział, i chyba odpowiednio merytorycznie, to możemy powoli kończyć. Na koniec z pustych hasełek mamy ten klasyk rasizm... <śmiech> równościowców, czyli wycieranie sobie gęby tym jednym cytatem z Martina Luthera Kinga.
1: Przyjęcie założenia, że w niektórych wypadkach należy odgórnie faworyzować lub dyskryminować ludzi ze względu na ich cechy wrodzone jest fundamentalnym zaprzeczeniem idei równego traktowania. Uznanie, że marzenie Martina Luthera Kinga o życiu w kraju, gdzie ludzi ocenia się na podstawie ich charakteru, a nie przyrodzonych cech jest w istocie błędne.
3: Ja
0: no, fajny cytat w perspektywie tego nieodzwaniania do osób o czarno brzmiących imionach, ale podsumujmy te wywody fragmentem z naszego wideo o rasizmie. Przekażmy głos jedynemu z przywódców ruchu wyzwolenia czarnych w latach 60 Malcolmowi X. Jak wbijesz minusz w plecy na 9 cali, a wyciągniesz go na 6, to nie ma postępu. Jeśli wyciągniesz go całkiem, to nadal nie ma postępu. Postępem byłoby zaleczenie rany, którą zadał ten cios, a oni nawet nie wyciągnęli noża a tym bardziej nie zaczęli leczyć rany. Oni nawet nie chcą przyznać, że nóż nadal tkwi w ciele. Swoją drogą, jak chcecie zobaczyć Szymona w najgorszej postaci, to zapraszamy do tego wideo. O, tutaj i w opisie. A i jeszcze jedno. Pamiętacie ten raport na temat strategii antyresistowskich sprzed kilku stron? Przeczytajmy, co w nim pisze dosłownie na tej samej stronie, co wnioski, które przytoczył Szymon. To powiedziawszy, ważne jest też, aby nie ujednolicać wszystkich grup kulturowych, aby były widziane jak takie same. Jak zauważono w sekcji trzeciej, pewna grupa wrogich zachowań jest powiązana z chęcią, aby traktować wszystkich Australijczyków tak samo. Nie zawsze prawidłowo jest to rozumiana różnica pomiędzy równością i sprawiedliwością. Podczas implementowania strategii antyrasistowskich należy podkreślić, że bez wyrównania pola gry traktowanie wszystkich jak równych może być nieuczciwe. Dlatego też konieczna wydaje się delikatna równowaga między różnicą i jednością. Czyli, no, dokładnie to, czego Szymon tu nie robi. No ale, kochane i kochani, nie zapominajmy o prawdziwych niebezpieczeństwach takiej działalności. 20 lat temu notowania spółek w Norwegii spadły o 2,6%, a 24 lata temu facet dostał się na studia. Okej. Wystarczy tego teksturowanego białka sojowego. Zwłaszcza, że następny podrozdział ma tytuł Wojna płci czy walka klas. I jest dokładnie tak zły, jak sobie to wyobrażacie. W ogóle to musimy przyznać, że na jakimś poziomie pisanie tych scenariuszy to kupa zabawy. No, pan S to musi przyznać. Bo czym innym jest poczytać sobie, jakie głupoty wypisuje Szymon, A jeszcze czymś innym jest czytanie źródeł i znajdowanie takich perełek jak te antyczne przykłady z poprzedniego podrozdziału. W jakimś sensie to taka sama głupia radocha jak oglądanie tych debanków, tylko no trochę więcej pracy. Bo raz za razem człowiek nie może uwierzyć co autorzy takiej papki próbują przepchnąć w nadziei, że publika się nie połapie. Albo nie. Lepiej powiedzieć ze świadomością, że publika się nie połapie i podchwyci wszystko co taki Szymon wyprodukuje. No cóż, tak działa mgła wojny idei. Kurde, dobre określenie. Warte podchwycenia. W każdym razie, no źródła tutaj generalnie są po to, aby pokazać, że są. Książka jest po to, aby pokazać, że jest. W nadziei, że nikt nic nie przeczyta, bo przecież nie o czytanie chodzi, a o poklask. W kolejnej części spróbujmy pomówić to, co zapowiadaliśmy wcześniej, czyli jaką rolę Szymon próbuje sobie przyjąć, jak to się udało jego guru, i może dojdziemy do absolutnie najgorszego fragmentu tej książki. A przynajmniej tak można pisać, aby wkopać się trochę głębiej. Hej, hej kochani. Jak zawsze, jeszcze parę słów na koniec. W pierwszej kolejności dziękujemy za pomoc lektorską Żubrowi z kanału Gilotyna TV oraz Orestesowi z kanału Everyday Hero. Żubr ostatnio wypuścił wyczerpujący komentarz na temat udziału Mai Staśko w walkach MMA. I choć trochę zajmuje mu dojście do sedna, to wstępne dywagacje też są zdecydowanie ważne. Link do tego materiału znajdziecie w opisie. Natomiast Orestes ma TikToka, na którego Was zaprasza. Link do niego także w opisie. (śmiech) Zaraz więcej ludzi się w tego TikToka wkręca. Więc to jest TikTok? Jestem na (śmiech) TikToku? No, nic. Dziękujemy gorąco także Wam, nasi kochani patroni, za Wasze niezaprzestane wsparcie w tych ciekawych czasach. A spośród Was szczególne podziękowania kierujemy do... Adam Kępiński, Adrian Głuchowski, Bartosz Barwikowski, Czabata, Dedede, Dosia, Jean, Jacek Kiljański, Janusz Grażyński, Jednorożek, Nulenstein, Konrad Wawrowski, Król i Królik, Loken, Magos Errant, Małgorzata Sajnok, Maro O, Mariusz Wo, Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Auli, Patrycja, Paweł Litwinowicz, Paweł Pawlik, Raptak, Rafał Podgórski, Sachi, Szefo oraz Wodzu Metal. Jeszcze raz Wam dziękujemy i proszę nie powtarzajcie nikomu tego, co mówiłem w zakończeniu filmiku przedpremierowego. To było tylko dla Waszych słodkich uszek. Z rzeczy organizacyjnych, jak zauważyliście, będzie trzecia część omawiania wojny idei, myśl po mojemu, swojemu, przepraszam, ponieważ im dalej z tą książką, tym gorzej, co w sumie jest z takim rozpoznawczym Szymona. Poza tym prace nad dłuższym materiałem o SolarPunku są na ukończeniu. Minus montaż, więc na dniach go jeszcze nie będzie. Zwłaszcza, że panel kupił jakiś podręcznik niedawno, w który się wkręcił. Mówił, że to prawdziwy hit, czy coś takiego. Tylko nie wiem, czemu zaczął tyle pić. No, no cóż, dowiemy się w swoim czasie. A tym e, czasem ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o szerach,
5: lajkach oraz komentowaniu. I trzymajcie się. Pa!